0: Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy At Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Salut Olivier Salut Julie alors je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Euh, si on replace un peu euh, les auditeurs, moi je suis venue euh, carrément passer quelques jours en vacances euh, au, au sable de Lonne. Donc si je peux t'expliquer un peu comment ça va se passer, euh, on va remonter au tout au début, savoir Olivier euh, où est-ce qu'il est né, quel type d'enfant il était, euh, quels études il a fait, est-ce qu'il avait envie d'être expert comptable ou pas, et euh, jusqu'à en arriver à ce que tu fais là aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux commencer peut-être par te, te présenter rapidement
1: bah moi je suis Olivier Denne, comme tu viens de le dire, je suis expert comptable au SAP D'Olonne, à la tête d'un petit cabinet indépendant d'une vingtaine, bientôt trentaine de personnes. On accompagne des, euh, des entrepreneurs, TPE, PME essentiellement, et euh, voilà on essaye de faire euh, de la satisfaction euh, client au quotidien et également de la satisfaction collaborateur, parce qu'on en reparlera aussi, mais c'est un, un sujet qui nous tient à cœur.
0: Alors, c'est marrant que tu dises petit cabinet parce que finalement, une vingtaine de collaborateurs, c'est pas si petit que ça.
1: Oui, alors mais oui, pourquoi je dis petit Parce que c'est vrai que les choses sont allées assez rapidement. Et moi, je me vois encore il y a 5-6 ans avec mon associé quand on s'est rapproché, donc associé, où en fait, on a formé une équipe de 6-7 personnes. Et en fait, depuis quelques années, on, on grossit de 1 ou 2 collaborateurs par an. Et donc, bah, voilà en 5-6 ans, on est passé à un peu plus de 20, quoi.
0: Et si on revient, euh, du coup, euh, là où tout a commencé, est-ce que tu peux nous dire un peu où est-ce que tu es né Est-ce que tu es originaire des Sables
1: Alors, je ne suis pas euh, né au Sable d'Olonne, je suis né à Boulogne-sur-Mer, euh, mais euh, je me considère comme du coin, puisque je suis arrivé avec mes parents, en fait, euh, à l'âge de 5-6 ans. Donc j'ai fait tout, euh, toute ma scolarité euh, et mon enfance ici. Donc voilà, je, je suis Vendéen d'adoption, on va dire. Et euh, comme tout Vendéen d'adoption est plus particulièrement sablé, j'ai euh, fait mes classes à droite, à gauche. On, on y reviendra. Mais j'ai eu envie de revenir euh, à la maison, comme on dit. Donc C'est pour ça que je me suis installé en tant qu'expert comptable au sable.
0: Et tes parents, ils faisaient quoi comme métier
1: alors, mes parents ils faisaient euh, totalement autre chose puisque euh, mon père était médecin anesthésiste et euh, ma mère infirmière anesthésiste. Mon père bossait euh, à l'hôpital et, euh, et ma mère à la clinique. Donc euh, on, on, voilà, tous les jours à la maison. Euh, ça parlait médical. Euh, ce qui est intéressant et je vois a posteriori, c'est que j'avais euh, le discours à la fois du public et du privé. Mon père étant à l'hôpital et ma mère étant en clinique, donc ça, c'est quelque chose que, ouais, qui m'a beaucoup apporté les différentes mentalités, les modes de, de fonctionnement professionnel, euh, avec toujours cette dichotomie public-privé, intéressant. Et oui, euh, j'étais baigné dans le dans le médical toute mon enfance, ouais. Et donc, à un moment même, je connaissais très bien, autant que faire se peut, les, tous les produits d'anesthésie. On en parlait tous les jours à table. Donc oui, je connaissais le listing de tous les produits qu'ils utilisaient au quotidien. Quoi.
0: Et quel type d'enfant t'étais
1: euh, Alors... Pff, je, euh, J'en rigole parce que moi, j'ai des enfants maintenant. Et puis, c'est vrai que je les trouve assez turbulents. Et, et, et ma mère me disait, donc là, je ne peux pas m'en souvenir, que moi, j'étais calme étant, étant petit, très petit. Par contre, là où je commence et j'ai un petit peu de souvenirs, c'est au niveau de, de l'adolescence, des études et tout ça. J'étais un petit peu turbulent, voire même franchement turbulent. Sur les bulletins de scolaire, il y avait souvent élèves élève à potentiel ou élève bon mais euh, serait bien meilleur s'il était concentré ou s'il arrêtait de bavarder c'est vrai moi ce qui me faisait marrer à l'école c'était de faire marrer les copains quoi et puis de, de oui et puis de déconner un peu quoi donc euh, c'est vrai que euh, j'étais globalement un bon élève au niveau des cours au niveau des notes mais euh, en termes d'attitude euh, j'ai passé quand même euh, ouais quelques conseils euh... Quel conseil de discipline et autres, quoi. Et, et c'est vrai que j'ai un souvenir, en fait, de toute la scolarité qui était très compliquée au niveau des, euh, des réunions parents-prof, quoi. En fait, euh, à chaque fois, euh, ouais, j'avais peur de ces réunions parents-prof parce que je savais que euh, le prof, il allait transcrire à mes parents euh, mon attitude en cours euh, qui n'était pas forcément euh, parfaite, quoi. Les notes qui arrivaient à la maison étaient très correctes, voilà, ni, pas exceptionnelles, mais plutôt correctes. Et par contre, euh, et c'est ce qui me sauvait d'ailleurs, mais par contre l'attitude aurait, aurait, pu, aurait, aurait pu être meilleure. Quoi.
0: Et as des exemples euh, un peu euh, peut-être à, à nous donner, euh, je sais pas, de bêtises euh, que aurais pu faire euh, par exemple
1: Ouais, c'est surtout du bavardage, euh, des petites punchlines euh, qui pouvaient être envoyées en cours, euh, des, des, des conneries d'enfants, des jeux de Sarbacane, euh, à la cantine. Euh, à la cantine euh, tu, tu chahutes un peu, euh, ouais, il m'est arrivé une ou deux fois de me retrouver euh, dans l'arrière cuisine à manger tout seul, quoi, euh, et parce que j'avais déconné à table avec les avec les copains, quoi. Mmh. Non, non, non. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une éducation quand même euh, assez stricte, euh, assez stricte. Et donc, je, je connaissais quand même les, euh, les limites graves à, n à pas dépasser, quoi, et les choses vraiment graves à ne pas transgresser. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça, entre guillemets, jamais tournait vraiment trop vinaigre, parce que je n'allais pas trop loin non plus, quoi. Je n'étais pas facile, mais j'allais jamais trop, trop loin, quoi. Et
0: hmm. peut-être que tu avais une éducation euh, un peu stricte qui faisait que euh, quand tu sortais en dehors de chez toi, tu te lâchais un peu.
1: Ouais, ouais, complètement. Ouais. Et euh, c'est d'ailleurs euh, aussi pour ça que, euh, quand on a, on a dû décider euh, du lycée, euh, moi je suis parti à l'internat. Et euh, l'internat, c'est une des bonnes choses qui me sont arrivées dans la vie. Bon, comme, euh, comme toi, je l'ai appris sur un de tes épisodes, je suis fils unique moi également. Et euh, pour autant, je n'ai jamais été euh, solitaire. Et euh, l'internat à La Roche, au lycée Saint-Joseph, euh, c'était vraiment, vraiment quelque chose de cool.
0: Et Pourtant, à l'internat, ça doit être euh, quand même euh, assez strict
1: Ouais, un peu strict, mais toujours moins strict qu'à la maison. Et donc, euh, et donc ouais, l'internat me permettait de, de rigoler et de déconner, peut-être un peu plus qu'à la maison, quoi. Et donc, et donc je ne l'ai pas du tout vécu comme, comme quelque chose de rigide ou de strict, quoi.
0: Et à quel point euh, c'était strict, du coup, l'éducation de tes parents
1: Rien de, de, comment dire, de, de dramatique, mais euh, les, les, les choses étaient carrées, et puis... Euh, Vraiment du basi basico-basique. On débarrasse la table, on s'habille, on se fait les cheveux, on fait son lit, machin. Euh, un truc tout bête, euh, si mon lit n'était pas parfaitement fait euh, à, à l'internat, euh, je me faisais pas engueuler, quoi. alors qu'à la maison, euh, euh, j'étais bon pour refaire mon lit. Quoi. Voilà. Et puis, c'est des, des, des petites choses comme ça, mais qui ont fait que euh, euh, ouais, c'était un petit peu plus cool en dehors de la maison. Après, euh, le, le fait que ça soit euh, strict, rigide et encadré à la maison... Euh, m'a fait énormément de bien pour ma vie en général. Quoi. Enfin, dire, mon bureau, mes dossiers sont relativement carrés, je pense. Et, et je pense que la, la rigueur professionnelle dont je fais preuve aujourd'hui, elle est plus liée à mon éducation qu'à ma formation professionnelle, en fait.
0: Et est-ce que le fait, justement, d'avoir grandi dans un environnement strict, c'est quelque chose que tu, euh, que tu as reproduit après avec les enfants ou au contraire, tu es plus cool
1: alors là, euh, joker, <rire> dans le sens où, euh, franchement, être parent, c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas, là aussi. Et c'est ce qu'on dit, on dit euh, « avant d'avoir des enfants, tu as des principes ou des valeurs ». Et puis après, tu as des enfants, quoi, ou un truc du genre. Donc en fait, pour être très clair, euh, tu fais ce que tu peux. J'essaye quand même de reproduire un, un modèle assez euh, encadrant et strict. J'aime pas le terme, mais il euh, y, y a beaucoup de, de littérature et de, de, de blogs et plein de choses sur le sujet, sur l'éducation. Il euh, n'y a pas de méthode parfaite. Tout le monde se pose des questions. Euh, Est-ce qu'il faut dire non aux enfants Est-ce qu'il faut les laisser s'épanouir Personne n'a la recette parfaite. On essaye d'éduquer les enfants un peu euh, bah, comme on le sent. Euh, et... Je n'ai pas encore la recette miracle. Comme je disais tout à l'heure, euh, les miens sont assez turbulents. Et c'est vrai que quand tu as des enfants turbulents, il bah, faut les cadrer. Et pour cadrer, il bah, faut être un, un petit peu strict de temps en temps. Euh, voilà, on, on fait ce qu'on peut. On bricole pour l'instant.
0: <rire> tu disais que tu étais relativement bon élève. Euh, du coup, c'est quoi pour toi, bon élève Parce qu'en en, en fonction des personnes, on peut avoir des personnes pour lesquelles c'est 10 et d'autres, c'est 15. Donc toi, euh, c'était quoi à peu près les notes que tu avais
1: alors, c'est relativement simple. Euh, moi, mes parents ont toujours voulu que je sois euh, bon élève. Forcément, je pense que tous les parents le souhaitent. Mais dans le sens où ils ne me demandaient jamais mes notes. Enfin, ils me demandaient, mais ils me disaient, et surtout, les autres, ils ont eu combien Quel est ton classement quoi Et mon père m'a toujours dit, euh, il serait bien que tu sois dans les 10-20% premiers. Et c'est vrai que toute ma scolarité, ça a été, en fait, que ce soit euh, ouais, dès le collège, le lycée, et même dans les études sup, ça a toujours été essayer d'être dans le peloton de tête. Et d'ailleurs, je n'avais jamais euh, les capacités euh, à être euh, tête de classe, premier de classe ou major de promo. Mais par contre, j'avais les capacités, sans trop de difficultés, à être dans le peloton de tête. Et donc, je faisais ce qu'il fallait, suivant les, les années, suivant les matières, suivant les examens. J'avais plus ou moins d'efforts à faire, mais j'arrivais globalement à tout le temps être dans le premier dixième, quoi. Voilà. Et je me souviens, au collège, j'étais jamais le premier de classe, mais j'étais toujours euh, troisième, quatrième ou cinquième, quoi. Et ça m'allait très bien.
0: Est-ce que le fait d'avoir des objectifs comme ça euh, de tes parents, tu vivais euh, comme une pression Ou c'est quelque chose euh, peut-être aussi qui te, qui te poussait Comment tu voyais la chose
1: Non, ce n'était pas, pas du tout une pression, euh, dans le sens où en fait, j'y arrivais assez facilement. Et, et en plus, enfin, j'y arrivais facilement, c'est un peu prétentieux, mais mes parents mettaient en œuvre euh, des choses pour que j'y arrive. Euh, très concrètement, euh, moi, dès, dès la CM2, en fait, euh, je suis parti euh, chaque été, une semaine ou deux en Angleterre, par exemple. Ça, c'est un truc euh, qui a forgé un petit peu ma scolarité. Et donc, bah, l'anglais, déjà, euh, posait aucun problème. Voilà. Forcément. Euh, à côté de ça, moi, j'ai fait... Bon, on y reviendra peut-être, mais j'ai fait un, un bac S euh, option maths parce que, entre guillemets, euh, c'est ce que mes parents voulaient que je fasse et puis euh, j'avais les capacités de le faire. Et donc, euh, c'était entre guillemets la voie royale qui laissait toutes les portes ouvertes. Donc, j'ai fait ça. Euh, et pour être sûr d'être bon en maths et en physique-chimie, bah, une fois de temps en temps, alors c'était pas tout le temps, hein, mais une fois de temps en temps, j'ai pris quelques cours particuliers, tu vois, et, et, et forcément, quand on te donne euh, cette chance-là d'avoir deux, trois cours particuliers en plus, bah, forcément, t'arrives à aller choper 13, 14, 15 euh, sans trop de difficultés en, en maths physique, quoi, enfin, pour ma part, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'était pas, pas une pression outre mesure parce qu'on me donnait les moyens d'y arriver, quoi.
0: Du coup, tu as dit que tu étais plutôt bon élève. Euh, Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire ou pas comme métier Est-ce que tu voulais déjà être expert
1: comptable Alors euh, là, euh, très, très vaste sujet parce que, euh, et très compliqué parce que je n'avais euh, pas euh, franchement d'idée de ce que je voulais faire. C'est marrant parce que j'ai un copain euh, qui est parti avec moi au lycée euh, à Saint-Jean, en internat à La Roche. Lui, depuis qu'il avait 10 ans, euh, il savait qu'il voulait faire veto quoi. Et il a mis en marche tout ce qu'il fallait pour arriver à son truc. Et maintenant, il est veto, il est ultra épanoui. Moi, c'est un truc j'aurais aimé, hein, mais ça, ça ne m'est jamais arrivé. Et jusqu'à l'âge, et là, on va en reparler tout à l'heure, mais jusqu'à l'âge de 21, 22 ans, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Quoi. Et, et post-bac, justement, euh, j'ai fait euh, différents choix, euh, différents concours qui sont... Euh, archi différent quoi euh, j'ai pas répondu à ta question c'était quoi la question juste avant
0: la question c'était est-ce euh, que tu avais une idée de ce que tu voulais faire
1: oui et, et donc clairement pas d'idée et justement alors à défaut de savoir ce que tu veux faire ce qu'il faut c'est essayer de découvrir ce que tu veux pas faire quoi et donc j'ai fait des jobs d'été et j'ai fait des stages euh, au cours donc euh, de mes études supérieures et un petit peu en fin de lycée et des jobs d'été bah, qui m'ont permis justement de dire « Ah bah non, mais ça, euh, travailler euh, à la chaîne, euh, mettre des brioches euh, sous vide euh, la nuit, euh, c'est quelque chose que je veux pas faire toute ma vie. C'est génial comme job d'été, et encore, tu es un peu fatigué le lendemain, mais c'est quelque chose que je veux pas faire, et, etc., etc. » Et j'ai fait euh, un peu par euh, élimination. Il faut pas se mentir, mon choix professionnel a été aussi en grande partie dicté par mes parents, quoi.
0: Dans le sens où, comme tu ne savais pas du tout quoi faire, euh, peut-être que c'est eux qui t'ont aiguillé un peu à te dire euh, bah voilà, les voies que tu pourrais prendre, euh, tout ça.
1: Euh, ouais, c'est ça. Et, euh, les termes euh, sont très euh, subtils à employer. Euh, ils m'ont euh, gentiment guidé et orienté. Ils ne m'ont pas dit « tu vas faire ça », mais ils m'ont dit « ça serait quand même vachement bien si tu faisais ça ». Et très honnêtement, euh, ils connaissaient mes qualités et mes défauts et ils ont réussi à m'orienter vers quelque chose, je pense, Quelque chose dans l'occurrence, on va orienter vers le domaine C'est euh, ou... pas que mes parents, on y reviendra, mais... Euh... En fait, ce qu'ils voulaient, mes parents, c'est euh, deux choses. Un, que je trouve un vrai métier. Quand je dis un vrai métier, c'est que euh, euh, voilà, tu as une infirmière et puis un médecin. Si, tu veux, si, ton, si ton fils, il peut devenir euh, banquier, notaire ou, ou plombier. Enfin, un vrai métier, tu vois, ça leur parlait. Et, et là, euh, on y reviendra. Mais quand j'ai fait une école de commerce, donc je suis parti euh, à l'esca à Angers, ça leur a fait un petit peu peur pendant le, la scolarité parce qu'une euh, école de commerce, en fait, ça prépare à... Ouais, très généraliste, ça prépare à plein de choses et à des métiers très concrets. Expert-comptable en est un comme des métiers euh, responsables du digital chez Orange. Ah bah, oui, pas, mes parents, ça ne leur parlait pas du tout et ça, ça les faisait flipper un petit peu. Quoi.
0: Ouais, je pense comme euh, beaucoup de métiers où des fois, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière. Donc, euh...
1: exactement, exactement. Et donc, le, le gros dilemme, en fait, euh, et ça, ça a été accentué par le fait que j'avais un an d'avance, avoir un an d'avance, c'est un des trucs qui a été le plus bénéfique euh, dans ma vie et dans ma scolarité. Quoi. Parce que, euh, en fait, quand tu parlais de pression tout à l'heure, eh ben, en fait, j'avais jamais la pression. Grâce à cette année d'avance, c'est-à-dire que si jamais je me, je me plantais de chemin ou je me loupais une année, eh ben, entre guillemets je retombais avec des gens de mon âge, donc euh, pas de drame, je ne prenais pas un an de retard. J'ai toujours eu cette, euh, cette soupape de sécurité et, et euh, on y reviendra. Mais euh, cette année d'avance, c'est ce qui m'a permis aussi pendant euh, mon école de commerce de prendre une année de césure. Et donc, bah, c'est une année gratuite où j'ai pu faire euh, des choses super intéressantes et puis mûrir mon projet professionnel. quoi. Et oui, pour répondre à ta question de tout à l'heure, le choix était tellement, euh, entre guillemets, incertain et non fait. Quand j'ai euh, dû faire les choix post-bac, j'ai présenté trois choses radicalement différentes, à savoir, j'ai préparé donc, le concours de médecine militaire, parce que, euh, euh, bah forcément, environnement familial, médical, euh, Mais mes parents avaient bien conscience quand même que j'aurais eu beaucoup de mal à faire la fac, parce que pas forcément assez mature, parce que j'ai pas de cadre, et puis j'étais pas un gros gros bosseur. J'ai beaucoup fonctionné quand même sur les acquis, sur le talent, en bossant un petit peu, mais j'étais pas un méga méga bosseur. quoi. Et, et faire 10 heures de, de, de bachotage comme euh, il faut le faire en, en médecine générale, quand je dis générale, fac, euh, incapable de le faire. Et donc, on s'est dit, bah tiens, pour autant, euh, être médecin comme papa, ça serait pas mal. Et, et donc, euh, médecine à l'armée, ça serait bien. Parce qu'en plus, l'armée, moi, c'est quelque chose qui me parlait. Le cadre, euh, le sport. Euh... Et puis, ouais, c'est que vraiment, euh, l'ambiance militaire, c'est quelque chose, moi, qui me convenait bien. Et très clairement, j'étais parti pour faire médecine militaire, quoi. Donc, j'ai passé le concours, je fais ça. Pour la petite anecdote, le concours de médecine militaire, il est euh, super tôt dans l'année. Et donc, en fait, euh, bah, des, des maths, de la physique, une dissertation, enfin, tous les concours classiques, je me souviens plus exactement ce qu'il y avait, mais tout ce dont je me souviens, c'est que le concours est super tôt dans l'année, et je suis tombé en maths sur un sujet que je n'avais pas encore vu à l'école, quoi. Et donc, en fait, j'ai pris 3 sur 20 en maths, voilà, et donc, euh, j'ai raté le concours de médecine militaire à un demi-point ou un point, parce qu'en sport, c'était pas bien, en français, c'était bien, en anglais, c'était bien, le reste, c'était bien, mais j'ai loupé à rien, quoi. Et en fait, et c'est là où tu te dis que la vie, entre guillemets, peut basculer du tout au tout pour rien, c'est que si j'avais eu le concours de médecine militaire, il y a de fortes chances... Enfin, c'est sûr, j'y allais, quoi. J'y allais. Et, et compte tenu de l'environnement familial et militaire, je pense que j'aurais pu réussir à aller au bout. Très logiquement, quoi. Et donc aujourd'hui, je ne serais pas du tout expert comptable. Je serais certainement médecin quelqu'un qui a pu être soit militaire. Et voilà. Donc comme quoi, ça ne se joue pas à grand-chose. Et donc les, les autres choix que j'avais faits, c'était euh, la fac privée de sport à Angers. Alors ça, entre guillemets, mes parents m'avaient autorisé. Ouais, alors quand je dis fac privé, c'est l'IFEPSA, l'Institut. Je ne me souviens plus de l'acronyme, mais en gros, ça te prépare à, à travailler dans le sport. Et c'est une école privée à Angers. Un peu comme euh, STAPS Exact, c'est exactement ça, exactement. Et donc, mes parents m'avaient autorisé à passer le concours. Et d'ailleurs... Euh, c'est
0: marrant, dit... ça, tu dis euh, autorisé
1: Alors, quand je dis « m'avait autorisé », c'est qu'ils m'ont dit très clairement hein, « Ok, tu vas passer le concours, tu vas être content, tu vas voir euh, si t'es pris, et puis ça, de toute façon ça te permet de t'entraîner, de passer le concours, c'est très bien, par contre tu n'iras pas là-bas ». Et voilà, et hasard des choses a fait que d'ailleurs le concours s'est très bien passé, euh, je crois que je suis arrivé euh, enfin, très bien classé, deuxième ou troisième euh, sur ce concours-là, mais quand bien même mes parents m'ont dit « Bon bah c'est très bien, t'as bien performé, bravo, mais par contre euh, tu feras pas ça ». quoi. Il fera pas ça.
0: Peut-être parce que quand on est prof de sport, euh, je ne sais pas, n'est pas forcément une fonction, un métier intellectuel entre guillemets.
1: Il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, et puis le sport, c'est pour s'amuser le week-end ou le soir, mais c'est pas un métier. C'est pas sérieux. Ouais, c'est pas sérieux. Ouais. Ouais. Et puis euh, voilà, et puis des, les, les dernières options que j'avais euh, donc euh, post bac, c'était euh, école de commerce post bac. J'ai fait le concours Access. Qui est un concours en fait qui permet d'intégrer euh, à l'époque. Alors ça s'appelle peut-être plus Access, mais euh, l'école d'Angers, l'ESCA, et puis l'IESG à Lille. Et euh, j'avais fait les portes ouvertes. Euh, j'avais trouvé ça euh, vraiment bien. Et encore une fois, tu vois, ne sachant pas ce que je voulais faire, cette école de commerce généraliste continuait de laisser des portes ouvertes. Et euh, donc.
0: Comme avec le Bac S.
1: Ouais, exactement. En faisant le Bac s, je pouvais faire à peu près tout, en faisant l'école de commerce à Angers qui était plutôt renommée, qui est dans les grandes écoles et avec un bon réseau d'anciens. Globalement, on devrait réussir à trouver un métier une porte de sortie derrière. Euh, voilà. J'ai également postulé pour euh, prépa école de commerce mais là, en espérant justement grandement... Alors, j'étais pris parce qu'on était sur dossier ça le faisait, mais il fallait surtout, en fait, que je valide le, le concours d'entrée à l'ESCA, à l'école de commerce d'Angers ou à Lille, pour justement aller dans ces deux écoles. Parce que, euh, tout comme j'aurais été incapable de faire la fac de médecine, j'aurais eu beaucoup, beaucoup de mal à, à prendre deux ans de prépa, euh, école de commerce, à bachoter, j'aurais pas supporté.
0: Et en plus, c'est la possibilité, dans tous les cas, de réintégrer l'école de commerce en passant par une prépa, par exemple, ou avec des passerelles
1: Ouais, bah d'ailleurs c'est c'est le gros argument qui est avancé par ces écoles c'est que euh, quand tu valides le concours de l'esca ou de llyesseg que tu rentres dans cette école tu sais que tu rentres dans cette école alors que quand tu fais euh, une prépa à école de commerce derrière tu, tu passes ton concours et mais tu postules euh, mais derrière tu peux potentiellement atterrir dans différentes écoles que tu choisis mais pas totalement alors que Là, tu dis, je prends l'école d'Angers, j'arrive à l'école d'Angers. Tu vois, en, quand tu fais une prépa commerciale, tu as une, une incertitude quand même sur l'atterrissage final. Quoi. Donc euh, là, au moins, je savais que je faisais cette école.
0: Tu avais quand même euh, un concours post-bac à passer, peut-être avec des oraux euh...
1: Ah oui, oui c'était justement bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est le concours qu'on appelait Access à l'époque. Alors, je ne sais plus, il doit y avoir un nouveau nom. Mais euh, je suis contacté d'ailleurs euh, régulièrement par des, des mamans dont les enfants euh, passent le concours aujourd'hui. Et en fait, il y a un concours écrit. Et derrière, tu es admissible aux oraux. Et puis bah, derrière, tu vas passer les oraux.
0: Ça doit être quand même peut-être plus facile à avoir que euh, quand on passe par une prépa
1: Non, le concours, il est hard. Le ouais, le ouais, le concours post-bac, il est hard. Et je crois qu'on était sur un ratio de 1 sur 10, un truc du genre. Euh, après, c'est comme tout. Il hein, euh... ouais, y en
0: a qui se pointent euh, sans trop préparer.
1: Ouais, exactement. Et c'est comme tout. Euh, à partir du moment où, un, tu n'es pas, pas trop bête et tu es plutôt cortiqué. Et puis deux, que tu prépares. Déjà, tu augmentes grandement tes chances d'y arriver entre, par exemple, un mec qui est très intelligent, très fort, mais qui n'a rien préparé. C'est le genre de concours. Il y a de telles spécificités que si tu as préparé, déjà, tu es, 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 bah, es forcément euh, mieux que qui, tous ceux qui n'ont euh, pas préparé. Quoi, quoi, donc...
0: En école de commerce et qui, eux, ne veulent pas y aller et donc euh, qui n'ont pas révisé ou qui vont faire exprès de louper le concours, entre guillemets, euh, pour ne pas y aller.
1: Ouais, c'est pas, pas faux du tout ce que tu dis, euh, l'école d'Angers, euh, l'ESCA a été euh, renommée en partie euh, pour un réseau des anciens euh, assez, euh, assez fort, avec des fils d'entrepreneurs de renom qui postulaient pour rentrer, hasard des choses, tu vois, il se trouve que mon, mon collègue de promo euh, et parrain de promo, c'est Bouygues, tu vois, et j'avais Édouard Bouygues dans ma promo, quoi, et ça c'était un peu la spécificité de notre école, c'est que tu avais 2-3 euh, fils de stars quand même, quoi, quand je dis de stars, d'entrepreneurs de, de renom, quoi.
0: Et du coup, comment ça se passe, euh, le concours Tu le réussis
1: Moi, j'avais été tellement enthousiasmée par euh, la porte ouverte et puis l'accueil que j'avais eu quand j'étais allé euh, sur place que je me suis dit, de euh, toute façon, médecine militaire, c'est marron, c'est mort. Et il fait ça, euh, j'irai pas. Donc, euh, je veux pas aller en prépa non plus. Donc, il faut vraiment que j'ai le concours. Et donc, j'ai bachoté un petit peu. Euh, comme tout concours, tu as des annales et compagnie. Donc, euh, j'ai bachoté pendant deux, trois mois. Et puis, euh, moi, le plus dur, euh, je pense, c'était la partie écrite. Parce que derrière, en fait, euh, sur la partie orale, globalement, euh, ça m'a jamais fait trop peur. Et surtout... Euh, en fait, je, je, je le savais déjà à l'époque, mais encore plus a posteriori. ce qu'ils cherchent, c'est des personnalités et des gens qui ont des choses à raconter et qui ont vécu des choses dans leur vie.
0: Un peu compliqué quand on a 18 ans
1: bah, Oui et non, parce qu'en fait, moi, j'avais fait énormément de, de sport et de tennis, notamment étant jeune, mais euh, genre beaucoup, beaucoup, euh, à relativement bon niveau.
0: Peut-être que tu faisais un peu, je ne sais pas, des... Des championnats, des concours
1: Ah oui, oui bah à une époque, vers 14-15 ans, c'est euh, posé la question de partir en sport-études et puis de bifurquer pour faire de, du tennis ma vie. Ou, euh...
0: Mais c'était pas un vrai métier
1: Exactement. Et là aussi, je me souviens, comme si c'était hier, d'un rendez-vous qu'on avait eu avec mes parents euh, au, au Tennis Club des Sables. Et où on avait le, les conseillers techniques régionaux de tennis qui représentaient le sport études de, au Krebs et qui, voilà, qui nous faisaient la proposition de m'intégrer. machin. Et on s'était posé la question, mais euh, on n'était pas allé au bout du truc. Tu n'es
0: pas passé loin de devenir euh, tennisman
1: Ouais, euh, ouais, oui, non, parce que j'ai poussé le tennis relativement loin hein, quand même et donc j'ai bien conscience de mes limites et de ce qui aurait manqué pour être au bout et là, là-dessus, euh, mes parents n'ont pas forcément euh, raison sur tout, mais là-dessus, je pense qu'ils ont eu bien, bien eu raison de me dire non, il ne faut pas que tu tentes de faire tennisman professionnel parce qu'il y a deux points principaux, on euh, fait une digression là, mais il y a deux points principaux qui auraient... Euh, qui aurait bloqué tôt ou tard, c'est un le physique, je pense, parce que quand je suis parti aux États-Unis pour jouer et que j'ai beaucoup joué, je suis rentré un peu cassé physiquement quand même, et donc euh, la carrière, elle tient un pas à grand chose. Et puis, il y a un truc dont les gens euh, ne soupçonnent pas la difficulté, c'est le mental et le psychologique au tennis. Et c'est un truc... Euh, Comme
0: dans tous les sports, non
1: Oui, dans tous les sports, mais particulièrement au tennis, où tu es euh, certes face à un adversaire, mais il y a deux adversaires sur un terrain de tennis. Il hein. y, y, y a le mec en face, et puis il y a toi et ta tête, quoi. Et c'est ouais, très dur, c'est très, très dur.
0: Il y a l'endurance aussi
1: Ouais, après, c'est un sport qui est compliqué et il y a une formule qui me fait marrer que, que le conseiller technique régional de tennis Pays de Loire a utilisé à une époque. Il dit le tennis, c'est un des sports où il y a le plus de fous ou le plus de mecs qui deviennent fous. Quoi. Et c'est vrai, en fait, sur le terrain, Benoît Perre en est un exemple parlant, tu... tu, tu tu peux devenir complètement ma boule, c'est très dur, quoi.
0: Oui, parce que quand tu perds, euh, tu peux te dire, soit entre guillemets, c'est la faute de l'adversaire parce qu'il est plus fort, ou soit c'est de ma faute euh, parce que je suis nul. Donc en fait, euh, tu peux avoir euh, les deux côtés.
1: Ouais, 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 Et puis tu peux avoir des comportements euh, complètement, euh, ouais, pas rationnels du tout, quoi. Et, euh, et, et là-dessus, moi, j'étais un, justement un très mauvais exemple. J'étais. Euh, J'estime être quelqu'un de très gentil et bienveillant en dehors du terrain et dans la vie en général. Autant sur le terrain, j'étais un peu un con, un peu infect. Un peu ouais.
0: Et euh, les oraux, du coup
1: Ouais, et, et donc, euh, oui, pour revenir aux euros de l'esca, en fait, euh, part... j'avais également euh, le fait que j'allais en Angleterre tous les ans, tu vois, bah, déjà, euh, et, et j'avais pas une stratégie, mais euh, je m'étais dit, euh, si jamais le jury, j'arrive à les emmener sur ces deux sujets-là, euh, c'est gagné, quoi, et en fait, c'est ce qui s'est passé, euh, plus ou moins, pendant l'entretien individuel, on a, on a parlé tennis euh, pendant un quart d'heure, on a parlé euh, mes séjours en Angleterre pendant l'autre quart d'heure, et puis voilà, c'était plié, quoi. Enfin, c'était plié pour cette partie-là. Après, il y avait d'autres choses. Oui, il y avait aussi un entretien d'oral en anglais. Donc là, pareil, l'oral en anglais, à partir du moment où tu savais parler, là, c'est ce qui s'est passé. En, en cinq minutes, la personne, elle voit globalement que tu ne balbuties pas trop mal en anglais. Et donc voilà, elle, elle te met 14, 15, 16, c'est bon.
0: Donc, euh, alors, tu es pris. Et quelle est ta réaction à ce moment-là Et euh, pareil, la réaction de tes parents, parce que ça reste quand même des, des études assez généralistes
1: bah alors Mes parents, ils sont, ils sont contents, parce que ça reste quand même, euh, et ça l'est toujours, une, une école qui est cotée, hein, euh, donc euh, c'est très positif. C'est positif dans le sens aussi où, euh, entre guillemets, on gagne du temps. On gagne du temps pour trouver ce vers quoi je vais me destiner professionnellement plus tard euh, puisqu'on ne ferme, entre guillemets, aucune porte. Et puis, ils sont contents parce qu'à Angers, c'est pas trop loin. Et puis, euh, non, et tout le monde était content. Moi, Angers, c'était une très belle ville étudiante. Puis moi, la grosse chance aussi, et ça, c'était le top, et ils nous écouteront peut-être, mais c'est que moi, j'ai euh, deux très bons copains de tennis que je connais depuis que j'avais 10 ans. Sauf que tu vois, entre 10 ans et le moment où tu rentres en école de commerce, il peut y avoir... Euh, Beaucoup de chemins différents. Et, euh, et là, au contraire, nos chemins se sont recroisés et on a été admis tous les trois à l'ESCA. Et donc, j'ai euh, deux bons copains, euh, Alexandre et Thibaut, qui se sont retrouvés à l'ESCA la même année que moi, en première année. Voilà. Et donc, euh, ça a été le début d'une aventure euh, étudiante euh, très sympa, on va dire.
0: Et quel type d'étudiante que était alors Est-ce que c'était plutôt. Euh... Un fait tard, parce que tu nous as dit que tu n'étais pas forcément un gros bosseur et bon, on connaît la réfutation des écoles de commerce.
1: Le, le souci, mais ce n'était enfin, pas un souci, c'est que c'était le, le prolongement un petit peu de, de l'émancipation et puis de, de l'internat. Je, je suis parti de chez moi, je suis allé à l'internat, donc première émancipation, pas, très, tr pas trop trop loin de la maison. Mais là, tu vas à Angers, donc un peu plus loin. Tu as ton appart donc, l'internat et l'appart, ce n'est pas la même chose. Hein. Et, et donc, oui, bah, tu, tu découvres la vie étudiante. Et, euh, et, et il ne faut pas se mentir. Euh, quand tu as, euh, as validé le concours d'entrée en première année, entre guillemets, le plus dur est fait. Parce que, comme on disait tout à l'heure, moi, j'ai toujours été un élève correct. Et donc... Euh, pour se faire virer après en école de commerce, faut il vraiment, faut vraiment déconner. Quoi. Donc, moi, de toute façon, de par l'éducation que j'ai eue et tout ça, il était hors de question de, de faire faux bon à mes parents qui, quand même, payaient la scolarité et, et payaient. Ah, bah oui,
0: parce que c'était payant.
1: Ah, bah oui, oui, oui. Ouais. Et c'est ça aussi euh, la, la chance que j'ai eue euh, c'est que les choix professionnels euh, et scolaires que j'ai dû faire, en fait, n'ont jamais été dictés par des considérations financières. Et ça, c'est une grosse, grosse chance, quoi. Parce que euh, tu as beaucoup de parents, malheureusement, qui doivent dire, euh, bah non, mais euh, l'école de commerce à Angers, s'il faut te payer la scolarité et puis, euh, puis euh, l'appart qui va avec, bah, c'est mort, ça passe pas, donc tu feras pas ça, quoi. Tu vois, moi, les choix n'ont pas été dictés par ça, donc j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Quoique
0: maintenant, il euh, y a des bourses, etc., euh, même dans les écoles de commerce, euh, pour en encourager ouais. les personnes qui viennent des milieux moins aisés, euh, après, tu as quand même toujours le facteur où, euh, même si tu as des bourses c'est que les banques suivent derrière, euh, parce que bah, forcément, normalement, tu as un métier qui est un peu mieux payé à la sortie. Euh, bah, en fait, quand tu viens d'un milieu moins aisé, tu ne vas même pas avoir l'école de commerce comme une possibilité, en fait, un peu en mode construction sociale où ça ne va même pas être une option pour toi, alors qu'en fait, tu aurais des moyens de, de le financer.
1: Oui, tu as, bah, as tout résumé. C'est exactement ça. Euh, c'est de toute façon possible. Mais bon, après, il y a quand même les dossiers de bourse à monter et tout ça, il n'y en a pas non plus. Euh, de, voilà, il y a un petit pourcentage. Hein.
0: Peut-être qu'au final, il n'y a pas tant de gens que ça qui demandent des bourses, euh, parce qu'il faudrait déjà avoir l'idée de se dire euh, bah, c'est possible d'aller en école de commerce et ensuite j'ai le droit à une bourse, etc.
1: Exactement, ouais, ouais, c'est vrai, il y, y a beaucoup de personnes qui s'auto-censurent euh, et s'auto-barrent euh, cette possibilité. Ouais. Donc euh, voilà ouais ouais et euh, donc je faisais ce qu'il fallait pour pour bosser correctement ramener toujours des des notes correctes à l'école euh, après plutôt plutôt team fêtard quand même hein, et, et avec et, euh, les deux acolytes Ouais et Oui, avec les deux acolytes et c'est vrai que c'était euh, aussi notre force et ce qui fait que ça s'est si bien passé, c'est qu'en séminaire d'intégration, bah déjà, j'étais pas tout seul puisque j'avais mes deux copains qui étaient là et puis bah, après, de toute façon, euh, en école de commerce, c'est vrai que le... Enfin, la mayonnaise prend bien et puis tu te fais rapidement des copains. Mais c'est vrai que notre petit groupe, justement, a fédéré pas mal de personnes autour. Et euh, ouais, on faisait bien la fête. Et, et ce que je disais en me remémorant des choses, c'est que de temps en temps, euh, on parle souvent des soirées du jeudi soir euh, en école de commerce ouais. Non mais c'est pire que ça, c'est que je me, je me rappelle que des fois bah, les soirées commençaient le dimanche soir. quoi. Tu rentrais, tu rentrais à Ranger euh, avec ta voiture, avec le train et tu retournais. À un, et Puis les copains étaient là, tu es rentré, tu arrivé. Bon bah les soirées les gars, c'était le dimanche soir, quoi, donc t'en en, en, enquillé le lundi. Après, euh, encore une fois, question d'éducation, de valeur et tout ça, euh, on n'a euh, jamais ou très rarement manqué les cours. Les examens et les. Euh, comment on appelle ça déjà les, les partiels, exactement. Euh, les partiels, on les a toujours euh, bossés, des fois un peu trop au dernier moment, mais on a toujours. Euh, voilà. On n'a jamais vraiment. On, on déconne beaucoup en soirée, mais on n'a jamais déconné avec les, les rendus de dossiers, les examens et tout ça, quoi. Et voilà. On, on, on a bien vécu, quoi.
0: Et euh, en école de commerce, du coup, tu découvres euh, des nouvelles matières, vu que tu venais d'un parcours scientifique, euh, tout ce qui est euh, la comptabilité, la gestion, la finance, le management. Euh, euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies
1: Ouais, exactement. Bah, tu as, as tout résumé. C'est un peu toutes ces matières-là. Alors, euh, comme souvent, en fait, l'appétence et euh, l'affection que tu vas générer pour des matières va grandement être déterminée par le prof que tu as en face, quoi. Et, et on y reviendra justement sur la fin du cursus. Euh, c'est euh, c'est grâce aux profs que j'ai eu que j'ai souhaité devenir expert comptable à, après quoi. Mais euh, oui, il y avait du, du droit, euh, de l'économie, euh, euh, des cours de relations interpersonnelles, euh, du management, des RH. Euh, moi, ça me plaisait beaucoup parce que j'ai toujours eu cette fibre euh, entrepreneuriale. Et donc clairement, on était euh, voilà. Euh, à l'époque, c'était la blague qu'on tu vois, on, on dit tout le temps ah, bah, l'expert comptable, il fait de la compta. Ouais, ok. Et euh, ah bah, l'école de commerce, c'est pour faire du commerce, c'est pour faire de la vente. Mais non, euh, l'école de commerce, c'est l'entrepreneuriat au sens large. Et, et moi, ça me plaisait beaucoup. Ce qu'on nous apprend surtout, et ce qu'on a appris à l'ESCA, et ce qu'on nous apprenait, c'est euh, euh, de savoir rechercher, de savoir analyser, trianguler les sources, des notions aussi très généralistes, des notions de comportementales. Euh. On, en fait, c'est un peu la marque de fabrique de l'ESCA, c'est qu'on crée des gens adaptables, qui globalement comprennent les choses, savent chercher et savent s'adapter. On ne crée pas des ultra spécialistes, alors, sauf sur la fin de cursus. Où, euh, moi, à la fin de cursus, j'ai fait un cursus expertise donc forcément, on se spécialise là-dessus. Mais c'est vrai que la marque de fabrique, et c'est ce qui ressort souvent quand on en, on en parle euh, au quotidien, c'est euh, des gens euh, adaptables et, et généralistes. Ouais. Et
0: euh, du coup, dans ton école de commerce, je suppose que tu as dû faire des stages. alors Je ne sais pas si tu en as fait en, en première année, mais peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, où est-ce que tu as fait tes stages
1: alors, euh, quand tu es en école de commerce comme ça, tu as des stages euh, tous les ans, si je ne m'abuse, euh, de mémoire, euh, de mémoire première année tu fais un stage découverte, donc stage découverte comme son nom l'indique, tu euh, bah, t'essayes de te faire caser quelque part et puis euh, tu découvres, moi j'ai euh, fait mon premier stage euh, au centre Illium, euh, au, enfin c'était pas Illium à l'époque, hein, au centre Leclerc des Sables, euh, au service euh, culture, euh, euh, informatique euh, culture, au centre espace culturel, voilà, euh, Leclerc. Euh, voilà, J'ai découvert que je ne voulais pas bosser dans la grande distrie, même si c'était un stage très intéressant. En deuxième année, on fait un stage de vente. Moi, je suis parti euh, chez euh, Lexus Toyota à La Roche. Super stage. Euh, ça, hein. Exactement. Ouais. Et euh, moi, j'adore la bagnole, euh, j'adore les voitures. C'est un secteur dans lequel j'aurais pu éventuellement travailler, d'ailleurs, hein, tellement j'aimais ça. Euh, et euh, super stage. Super stage parce que bah, j'étais euh, sur le terrain euh, à, à essayer de vendre des voitures, à vendre des voitures, à réussir à vendre des voitures. Euh, et c'est vrai que quand tu as euh, 19 ans, 20 ans euh, et que tu réussis à vendre ta bagnole, enfin, euh, ta bagnole, à vendre une voiture, euh, bah, c'est quand même euh, un exercice qui est pas évident mais qui est ultra formateur. Ultra formateur. Et c'est vrai qu'on le dit tout le temps, les, le cliché des vendeurs de voitures, euh, moi je vois ça comme quelque chose de positif parce il euh, y a des Technique de vente, mais quand je dis technique, ça a un côté péjoratif. Euh, technique. Euh, voilà, exactement. C'est vraiment des choses qu'il faut faire et pas faire dans le cadre d'une négociation commerciale. Et ça, tu l'apprends, euh, je l'ai bien appris euh, là-dedans. Et euh, toujours en stage, troisième année, euh, troisième année à l'ESCA. Je ne sais pas si c'est un stage obligatoire ou pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme autre stage Alors, si, ouais, j'étais. Euh, alors, si, si. Euh, je crois que ce n'était pas un stage obligatoire, mais je l'ai fait quand même. Je suis parti à Paris. Euh, dans une petite boîte qui organisait des salons. Et, euh, et puis, bah, c'était un stage dans l'événementiel, forcément. Et, et donc, euh, dans ce stage-là, euh, j'ai fait euh, à la fois du commercial, et c'était la partie la plus dure de ma vie, je vais y revenir. Et puis, on a organisé le salon, et donc, il y avait bah, toute la gestion euh, des deux, trois jours de salon, euh, euh, etc. Mais la partie en amont est, est vachement dure, parce que c'était donc la partie commerciale où j'appelais c'est un salon, en fait, dans le digital, sur les nouvelles technologies, qui est un domaine qui me passionnait à l'époque et qui me passionne toujours. Et, euh, en fait, j'avais un, une base de données euh, d'entreprise que je devais appeler et leur dire euh, « Salut, on organise le salon Mobile Office euh, à Paris-Versailles euh, le 2-3 septembre. Vous êtes une entreprise de la tech, du digital. Je pense que ce serait super bien que vous preniez un stand chez nous. Le stand, euh, c'est 10 000 balles. » Donc, tu la fait courte, donc là en fait bah, tu prends des cartons euh, pleines face au téléphone euh, sans cesse, puis le, le, au bout d'une semaine ou deux de cartons, tu arrives à avoir un deuxième entretien téléphonique, et puis euh, tu t'améliores tu, voilà, tu, tu, tu petit à petit, et ça a été le stage de vente euh, le plus hard et le plus dur que, que j'ai fait, mais par contre euh, ça m'a appris une chose qui m'est méga utile au quotidien et que j'essaye d'inculquer aux collaborateurs, c'est savoir parler au téléphone quoi. Et, et ça, en fait, euh, bah, c'est quelque chose qui clairement s'apprend clairement ça prend et bah, moi je l'ai appris bah, à la dure pendant ce stage et, et ça ça m'a été euh, super bénéfique ouais. et puis quand il pense de f... bah, toute façon tu reçois comme tout le monde du démarchage téléphonique de temps en temps bon bah, tu vois la réaction qu'on a quand on se fait démarcher euh, téléphoniquement déjà c'est pas top et puis en plus le produit que j'ai il est dur à vendre je te vends euh, 15 mètres carrés de salon faut que tu mettes un chèque de 25 000 j'ai plus du tout les montants en tête hein, mais tu mets un chèque de 25 000 sur la table pour, pour euh, faire 2-3 jours de salon avec nous et, et oui je peux te... Dire et te garantir qu'il y a tant de visiteurs et que ça va booster, hein, c'est pas facile à vendre quoi. Et donc il faut vraiment faire preuve de persuasion, euh, trouver ce qui va, voilà le, le levier qui va marcher chez l'interlocuteur en question. C'est pas le même levier pour, pour tous. Donc ouais, en, en ça, ça a été euh, très dur mais très formateur. La chance que j'avais, c'est que j'avais un an d'avance. À cette époque, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, forcément. Hein. Euh, euh, j'avais toujours pas eu de vocation ou quoi que ce soit. J'avais mes parents qui continuaient de me dire, tu sais, la finance, ça serait pas mal, euh, la compta, c'est bien. Euh. Mais je, on, on évoluait aussi dans un autre, euh, comment dire, une autre époque au niveau économique et puis marché de l'emploi. Euh, C'était... Euh, un des trucs qui a dicté mon choix, c'est de me dire aussi, il est hors de question que je me retrouve au chômage à la sortie, quoi. Et donc, le meilleur moyen de ne pas être au chômage, c'était de choisir un métier, enfin, la spécialisation finance, audit et expertise, où tu avais quasiment 100% d'emploi à la sortie, quoi. Et donc, c'est une des raisons qui m'a euh, incité et guidé à, à partir vers la spécialisation audit expertise euh, après mon année de césure, quoi. J'ai fait une année de césure, en, justement, entre le tronc commun et l'ESCA, tu as un tronc commun de, de l'année, euh, enfin les trois premières années, et puis tu as les deux dernières années, années 4 et 5, où c'est euh, ta spécialisation. Et moi, vu que j'avais un an d'avance et que j'étais encore sûr de rien, et que j'avais une belle opportunité qui se présentait à moi, j'ai fait un dossier en interne, un truc très simple, pour euh, demander une année de césure. Et pendant cette année de césure, euh, bah, je suis allé justement euh, en université américaine euh, jouer pour le compte d'une équipe. C'est un truc en fait, euh, et ça, euh, les, les sportifs tennisman français qui ont la possibilité de le faire, il faut le faire parce que ça a été l'expérience la plus euh, incroyable de ma vie. En fait, euh, tu pars pendant euh, pendant six mois euh, ou plus d'ailleurs. Hein. Moi, bon, je savais que je devais revenir, hein, mais moi, je suis parti six mois. Tu pars tout frais payé. Euh, moi, j'ai eu la chance de tomber dans une université et une équipe euh, topissime, euh, donc en immersion complète pendant, euh, pendant six mois, euh, avec euh, une chambre d'étudiants là-bas. On partait tous les week-ends en, en, en match par équipe euh, rencontrer d'autres universités. Euh, en plus, quand tu es aux états unis que tu es le petit français, que tu joues dans l'équipe universitaire, euh, tu bah, es, es un peu le chouchou, que ce soit des profs ou... Que, donc, euh, et puis c'était une époque où, tu vois, euh, zéro souci dans la vie, zéro souci financier parce que tout était, euh, tout était payé là-bas, zéro souci scolaire parce que euh, tout ce que je devais, entre guillemets, valider à l'université américaine, je l'avais plus ou moins vu à l'Escarranger, donc globalement, au niveau des cours, c'était facile. Je suis rentré, là je parlais vraiment couramment euh, anglais, clairement. Euh, j'ai énormément euh, également, euh, enfin j'ai poussé justement le, le tennis euh, euh, un peu au, au summum de ce que je pouvais faire. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis rentré physiquement un petit peu euh, un petit peu cassé, parce que c'est vrai que les, les Américains ont beaucoup de qualités, mais euh, au niveau... Euh, au niveau euh, préparation physique et tennis et tout ça là c'était un peu marche ou crève quoi. c'est à dire que tu, tu bouffes l'entraînement tu fais les matchs machin mais si t'as un petit pépin physique t'as pas trop intérêt de te plaindre ou si jamais tu te plains on te donne des anti-inflammatoires et puis euh, démerde toi avec ça donc euh, euh, donc euh, c'est pour ça que justement euh, c'était très bien que ça s'arrête au bout de six mois parce que euh, mon, mon dos et mon physique auraient pas auraient pas pu enca encaisser davantage quoi et donc, mais oui, expérience américaine euh, incroyable. Et pour tout, euh, tout sportif qui peut le faire, on peut le faire dans d'autres sports hein, d'ailleurs, il hein, n'y a pas que le tennis, hein, on peut faire euh, basket ou autre. Euh... En fait, as un, un, un organisme euh, qui s'appelle euh, GSC, Global euh, Sport, euh, j'ai mangé le nom, enfin c'est Marc Legris, j'ai mangé, euh, qui en fait se charge de, de mettre en relation des universités américaines et des sportifs français. C'est un agent hein, c'est un agent de joueur qui, qui va justement donc euh, euh, envoyer des sportifs français dans les universités voilà, il négocie euh, il négocie avec le coach américain en disant voilà j'ai un joueur français qui joue euh, joue zéro négatif euh, il serait bien en numéro euh, un ou deux dans ton équipe pour la renforcer et est ce que ça te dit de l'accueillir et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que les universités américaines les, les coachs comme ça ont en fait un, un budget à louer pour, bah, il paye les fringues, il paye le matos, il paye euh, la scolarité du joueur, etc. Et donc, euh, et donc c'est comme ça que j'ai eu la chance de vivre cette expérience. Donc mmh. ça, c'était
0: plutôt côté sport. Et qu'est-ce qui a fait euh, que tu t'es spécialisé du coup dans euh, dans la compta, la finance
1: Je te l'ai fait courte. Euh, L'année de césure, donc j'ai fait ça, et puis j'ai fait un stage, euh, fait un stage chez BMW à Munich après. Donc tu vois, j'ai fait six mois aux États-Unis, et puis après direct en Allemagne. Donc là, c'était un peu. Euh grand écart.
0: Et c'était pas de la vente chez
1: BMW Non, alors c'était pas de la vente. Euh, là, j'ai eu un, un, un ancien de, de mon école, donc de l'ESCA, euh, qui a eu la gentillesse de m'accueillir en stage. C'était euh, planification des ventes monde. Donc, on travaillait au siège à BMW euh, moto à Munich. Alors, méga boîte, hein, incroyable. Et, et là, justement, ça fait partie des stages super intéressants parce que j'ai su ce que je ne voulais pas faire. quoi. Non pas que le stage était nul, hein, euh, j'ai appris plein de choses, voilà, mais ça ne me correspondait absolument pas. C'est-à-dire que faire du fichier Excel toute la journée pour essayer de voir combien de motos on va vendre au Liechtenstein en, en 2025, et puis donc ajuster la prod, ça ne me correspondait absolument pas. C'était très carré, rigoureux, fort ce qu'il faisait, mais ça ne me correspondait pas. Euh...
0: C'est marrant ce que tu dis euh, sur... Euh... Ouais remplir des fichiers Excel toute la journée parce que c'est un peu le, le cliché qu'on a de l'expert comptable. Ouais,
1: bah sauf que là, là, sur le stage en question, c'était vrai. Hein. On avait beaucoup beaucoup de fichiers Excel. Euh, mais là, euh, la force du truc, encore une fois, c'était l'expérience humaine qu'il y avait autour. Quoi. Euh, la vie à Munich, euh, les autres Français qui étaient avec moi en stage à Munich, euh, BMW, euh, une boîte euh, incroyable. Voilà. Et, et après cette année de césure, donc pour euh, finir, je, suis allé, donc, euh, je me suis dirigé vers le cursus Audit Expertise à l'ESCA. Et c'est là que ça a été la révélation, entre guillemets, parce que euh, euh, j'ai eu des profs, notamment experts comptables, deux profs experts comptables euh, incroyables, Fabrice Zarka et puis euh, Joël Bois-Gontier. Deux experts comptables assez différents euh, l'un de l'autre, mais, mais vraiment des, des super professionnels. Et en fait, ça n'a pas été plus compliqué que de me dire... Euh, quand j'ai vu ces mecs-là, j'ai dit, bah, moi, je veux devenir comme eux, quoi, en fait.
0: Donc, en fait, le déclic, tu l'as eu plutôt... Euh... Euh, après où toi tu es allé dans ce cursus, euh, parce que tes parents te disaient que euh, potentiellement ça te correspondrait et, et finalement c'est là que t'as eu le déclic.
1: Exactement, c'est très bien résumé. Je suis allé là-dedans parce que, un, mes parents euh, m'ont incité à aller là-dedans et ils ont eu en grande partie raison. Et puis deux, parce que c'était une certitude que je ne serais pas au chômage à la sortie de, de ce cursus-là. Et puis après, bah, pendant le cursus, grâce aux personnes que j'ai rencontrées, ça a été la révélation. Et
0: après directement, tu t'es dit euh, je vais aller au bout, je vais être expert-comptable
1: ouais. ouais. Ouais, direct euh, moi je, quand j'ai vu euh, Fabrice Zarka qui avait son cabinet, qui donnait des cours, qui était euh, un, un professionnel euh, dynamique, pédagogue, euh, sportif en plus, euh, j'ai dit moi je veux devenir comme lui quoi. Après euh, comme je te disais tout à l'heure, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat le, un petit peu en moi et c'est vrai que j'ai toujours eu cette vision de me dire bah, quand je serai expert-comptable, ça me permettra deux choses, un de m'installer où je veux où je veux en France déjà, et puis euh, deux, de créer mon entreprise de comptabilité et de conseil.
0: C'est marrant ce que tu dis, parce que je trouve que c'est quelque chose de, dont on ne parle pas assez, où souvent on nous parle du métier d'expert comptable, mais on nous dit très peu, vous allez être des chefs d'entreprise. Euh, finalement, on nous dit, vous allez être des experts de la comptabilité, mais pas forcément des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Et moi, par exemple, j'ai plutôt la casquette euh, chef d'entreprise, euh, j'ai moins le côté technique, et après, il n'y a pas un euh, un profil qui est moins bon qu'un autre, c'est plus euh, des profils qui se complètent et, et ça peut être bien euh, dans une logique après d'association d'avoir quelqu'un qui est plus un profil technique et quelqu'un qui est plus un profil d'entrepreneur. Mais c'est vrai que euh, euh, finalement, euh, on, on en parle très peu de, de cet aspect-là.
1: Alors que moi, entre guillemets, euh, justement, la question s'est jamais posée parce que je, 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 ça, je le savais. Euh, je ne sais pas comment on me l'a inculqué d'ailleurs. Peut-être de par euh, la formation à l'ESCA et les trois premières années. C'est-à-dire que moi, j'ai été d'abord formé à l'entrepreneuriat et au monde de l'entreprise. Et après, je me suis spécialisé au métier technique, exactement. Et, euh, et moi, c'est moche, mais euh, j'en rigole, il n'y a pas de honte à ça. Le jour où je suis arrivé en cabinet, j'étais incapable de passer une écriture comptable. Incapable. Par contre, et, et j'ai eu la chance d'avoir un super collègue en face de moi euh, qui m'a tout appris euh, le métier de, de collaborateur comptable. Par contre, j'étais capable de prendre le téléphone et d'appeler mes clients et de leur dire « Salut, ça va Est-ce que tu as besoin de moi Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Et, et, et ça, euh, voilà, chacun ses qualités et ses défauts. Moi, j'étais euh, euh, voilà, nul en comptant en arrivant. Après, ça se soigne. Hein. Et, mais par contre, tout ce qui est justement euh, vente, savoir-être, empathie, humain, c'est quelque chose qui, euh, que j'ai bien appris à l'esca et que, justement, les la formation classique euh, des CG, des SCG euh, euh, prépare, à mon sens, un petit peu, moins.
0: Et ça se soigne euh, dans les deux sens, puisque moi, je savais passer des écritures comptables, mais euh, euh, je n'étais pas forcément euh, une grande pro du téléphone. En tout cas, il ne faut pas rester à se dire euh, « bon, bah, je ne sais pas faire et je ne saurais jamais faire ». Il faut se faire un petit peu violence, peut-être, au début, et puis, euh, et puis finalement, euh, tout s'apprend. Et comment tu fais, toi, justement, euh, je sais pas, pour euh, aider tes collaborateurs à monter en compétences euh, sur toutes ces parties-là euh, de soft skills ouais, ouais,
1: je sais pas. Il bah, y, y a un truc tout bête, hein, déjà, c'est euh, le sourire au téléphone. Le sourire au téléphone, on l'entend très clairement. Quoi. Et, on l'entend peut-être au
0: podcast et... aussi ah,
1: Si, si, on l'entend pareil au podcast, justement. Et, et, et c'est ce que je dis euh, aux collaborateurs et même à secrétaire et autres. Je dis même un client qui vous énerve, qui vous en... Hein, vous souriez, vous, vous forcez à sourire et ça va passer davantage. Quoi. Et puis, c'est super important. C'est super important parce que un truc tout con, on est en train de, 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 de tout le temps se battre pour récupérer les pièces comptables, etc. etc. Et il y a deux choses. Un, déjà, il ne euh, faut pas appeler les clients ou appeler le client uniquement quand tu as quelque chose à lui demander. Moi, c'est ce que je dis toujours aussi à mes collègues. Quelque chose à lui vendre. Ouais, exactement. Alors, encore pire, encore pire. Quelque chose à lui vendre, c'est le pire du pire. Quelque chose à lui demander, bon, bah, ça arrive. Hein Mais ce qu'il faut, justement, c'est appeler les gens quand on n'a rien de particulier à leur dire. Comme ça, et ça, je le dis au collègue, comme ça, le jour où tu as quelque chose à lui demander, bah, il n'est pas surpris de ton appel. Et déjà, il n'a pas un a priori négatif en train de se dire ah « bah Merde, elle comptable qui appelle. » Exactement, il m'a encore demander un truc.
0: Et ça marche aussi dans la vie perso, parce que si on a des personnes qui nous appellent et qui nous demandent quelque chose, alors que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas échangé avec eux, il bon, y a peu de chances qu'on qu donne suite.
1: C'est exactement ça. Moi, je me souviens de, de mon père, hein, dans son bureau à l'hôpital. Moi, j'allais le voir à la sortie du collège... Euh, tout le temps. Et, et souvent, il me disait bah, « Tiens, tu vois, là, j'appelle machin, euh, j'ai rien de particulier à lui dire, je suis pas juste un coup de fil. Comme ça, le jour où je serai dans la merde, ou le jour où il aura besoin de moi, ou le jour où j'aurai besoin de lui, bah, le lien, il sera encore là. Et... » voilà. Et ça, je le garde toujours en tête. Et ce que je dis au collab, essayez de, de pas appeler les gens uniquement quand vous avez besoin d'eux.
0: Et est-ce que c'est pas compliqué aujourd'hui dans les cabinets euh, Parce qu'on a plutôt tendance à dire que euh, les collaborateurs en général sont surchargés. Donc, entre guillemets, on peut pas forcément trop se permettre... Euh, d'appeler euh, juste comme ça, euh, quand on n'a rien à demander Enfin, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Euh, et peut-être comment on peut faire pour que les équipes soient moins chargées et puissent justement se dégager ce temps-là
1: J'ai à la fois la solution et le problème. C'est-à-dire que euh, je m'en rends compte, moi, j'ai de moins en moins de temps aussi, et, et ce que je viens de, de, de raconter avant, j'ai de plus en plus de mal à l'appliquer, malheureusement. faites fait, ce que je dis, parce que je fais, ou l'inverse. Euh, par contre, il euh, y a un truc qu'on a mis en place, enfin, qu'on a mis en place... Une situation dans laquelle on va se retrouver à la rentrée qui est propice à ce genre de choses, c'est qu'on va être en situation de léger sur effectif. On va avoir un demi-collaborateur ou un collaborateur d'avance. Et ça, normalement, ça doit permettre justement aux équipes d'être moins dans le jus et de prendre le temps de faire ce genre de choses. voilà Donc, c'est une solution qu'on a.
0: <rire> et du coup, euh, avec ton école, est-ce que tu avais euh, des dispenses euh, par rapport au DSCG
1: ouais exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai réussi à aller au bout du diplôme. Et... Oui, et, et, et je dis euh, franchement, respect, respect à tous les apprentis qui sont au cabinet et à tous ceux qui ont fait le cursus et qui font le cursus DCG, DSCG euh, en straight, euh, en initial. J'aurais été incapable d'avoir de, de, l'abnégation de faire tout ça sur 3 ans, puis 5 ans, puis 8 ans. Là, l'avantage, entre guillemets, c'est que... Alors, j'ai eu de la chance et de la malchance, parce que euh, moi, je suis arrivé en pleine période de la réforme DECF, DSCG. Donc moi, j'ai mon DECF, que j'avais réussi à valider, euh, voilà. Et le principe, bon, globalement, il était le même, c'est que l'école de commerce... te te donner quelques équivalences et puis te rester 2, 3, 4 UE à passer en candidat libre et à valider. Quoi. Et après, il après, y a la stratégie, c'est-à-dire que l'oral d'anglais, moi j'avais tout intérêt à aller le repasser pour aller prendre une bonne note plutôt que de prendre un 10 par équivalence. Quoi. Mais, mais surtout, en fait, et là où tout le monde galère un petit peu, c'est l'UE 1 et 4, mais qui sont justement les UE qui étaient dispensées par euh, Fabrice Zarka, l'expert comptable dont je t'ai parlé tout à l'heure et qui est pour moi le, la référence quasiment nationale de, de, de la préparation à ces, euh, ces euh, examens-là. Et en fait, euh, à tel point, euh, l'intégration fiscale, qui est un sujet assez euh, technique, et voilà, me paraissait d'une simplicité et d'une limpidité euh, ouais, évidente, parce que le, le gars avait une pédagogie, exceptionnel et donc euh, bah, ce que tu comprends bien en fait ça s'intègre beaucoup plus facilement et donc derrière bah, pour les examens euh, ça déroulait quoi après euh, malheureusement tous les profs n'ont pas cette pédagogie et donc il y a des euh, y a des matières qui sont un petit peu plus compliquées mais c'est vrai que là euh, ça n'a pas été trop dur parce que c'était bien enseigné et... et bien compris quoi
0: une fois que tu t'es spécialisé euh, peut-être que tu as fait un ou deux stages euh...
1: je me souviens plus si j'ai eu deux stages en quatrième année je crois pas je crois pas mais alors voilà, non, j'avais le, le stage de fin d'études, qui est un, en fait, un, en théorie, un stage de pré-embauche. Et puis, bah, comme euh, beaucoup de personnes et de congénères, j'ai fait un stage euh, dans un grand cabinet parisien, ouais, chez un big, exactement. Euh,
0: euh, on a plus des profils euh, école de co, master cca, souvent qui vont euh, dans les big bah, On
1: avait même en fait, euh, en interne à l'ESCA, il y avait le forum de l'audit, ils appelaient ça à l'époque. Et donc, tu avais en fait euh, tous les grands cabinets qui venaient, qui mettaient un petit stand et puis qui faisaient leur marché. Euh... Alors, ça n'a aucun caractère péjoratif, hein, tout le monde était gagnant là-dedans. Hein, euh... euh...
0: Sauf euh, les petits cabinets.
1: Ouais, tout à fait. Sauf les plus petits cabinets. Et mais la, la roue est peut-être en train de tourner à, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que oui, tu avais euh, Price, euh, Mazar euh, KPMG qui venait à l'école et puis qui, qui prenait, euh, voilà. Et d'ailleurs, euh, mon choix, euh, enfin mon choix, euh, le, le destin a fait que euh, ça a été un peu à l'image de toute ma scolarité. Toi, les meilleurs, ils allaient euh, chez Ernst Young, au KPMG. Moi, je suis allé chez Grande Thornton. Tu vois, du, du, du bon cabinet. Oui, c'est pas vraiment voilà. un big. C'est pas le top du top, c'est pas, pas les premiers de classe. Exactement, c'est pas les premiers de classe, mais c'est juste derrière. Ouais, alors c'était une expérience euh, géniale et dramatique, quoi. Et donc, j'ai fait ça euh, rue de Courcelles à Paris à l'époque. Euh, et puis, j'ai fait de l'audit pendant 5-6 mois euh, à Paris. Tu
0: disais euh,
1: dramatique Bah C'était dramatique pour deux choses. Alors, euh, je comprenais pas trop ce que je faisais. Dans le sens où tout me dé... En fait, on... la chance qu'on avait, c'est qu'on intervenait dans des boîtes prestigieuses. Quoi. Et je prends toujours l'exemple suivant, c'est que moi, j'ai travaillé pendant 2-3 semaines chez Ipsos, les instituts de sondage. On faisait le commissariat aux comptes, l'audit. Et j'étais censé cadrer le cycle trésorerie et tout ça. Quoi. Et en fait, j'ai rempli des fichiers Excel, il y avait plein de zéros partout, il y avait plein de zéros partout, des millions, il fallait cadrer les trucs, je comprenais, il faut se rappeler que je ne savais pas bien passer une écriture comptable, hein, voilà. donc on me demandait de, de cadrer le cycle trésor, alors c'est vrai que maintenant ça me fait rire, parce que bon, globalement je, je maîtrise les choses, mais à l'époque je ne comprenais rien à ce que je faisais. Et donc ça, c'était un petit peu problématique. Bon, par contre, attends, on était dans les super locaux, on avait accès à la café d'Ipsos. De enfin, matériellement parlant, c'était un peu assez... la pression, euh, ouais, de rester avec ouais, les autres. Ouais, ouais, ouais c'était assez prestigieux et tout ça. Euh, par contre, la grosse difficulté, c'est qu'il y avait, et ça, chacun a ses limites, hein, mais moi, j'ai besoin de deux choses, euh, beaucoup dormir et beaucoup de sport. Et quand tu es en grand cabinet d'audit parisien, euh, moi pour faire du sport, j'étais obligé d'aller à la piscine à 6h du mat ou à 5h30 du mat. Et puis euh, quand je... Ouais, d'une part. Et puis en plus quand je rentrais à de la piscine à 6h30, ouais, ça. Hein, je savais pertinemment que le meilleur moment de ma journée était derrière moi. Quoi. Donc c'était un peu dur. Et puis moi ce qui m'embêtait là-dedans aussi, c'était, bon, la vie parisienne ne me correspondait pas du tout. Et puis euh, les nocturnes. Les nocturnes encore moins quoi euh, surtout que bah, quand es stagiaire euh, euh, bah, on... et ça c'est pas un reproche c'est normal je le vois la difficulté euh, on, on l'a nous aussi au quotidien c'est qu'il bah, faut s'occuper des stagiaires mais euh, tu peux pas non plus euh, à 100% t'occuper des stagiaires et donc des fois moi j'avais euh, fini mon taf ou pensé que j'avais fini mon taf euh, il était 17 18 heures machin et puis en fait tu étais obligé de rester avec les autres jusqu'à 19h 20h euh... ouais ouais, ouais, ouais. Tu, tu bricolais des trucs, tu voilà, étais plus ou moins utile, tu comprenais plus ou moins ce que tu faisais. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin de me sentir utile. Et, et c'est vrai qu'en ça, le, le grand cabinet d'audit parisien, c'était un peu, un peu dur pour moi. Quoi. Mais au moins, je me suis rendu compte, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, tu sais ce que tu. Pas forcément ce que tu veux faire, mais au moins, tu sais ce que tu veux pas faire. Et moi, je savais que. Donc, euh, tu je disais pas que
0: c'était un stage de pré-embauche.
1: Ouais, stage de pré-embauche. Non, je ne suis pas resté, euh, et en fait, euh, euh, je suis rentré, donc c'était la fin de je suis rentré et j'ai postulé en fait, justement pour un job d'été, dans un petit cabinet de province, un cabinet Jekpo, euh, abdolone euh, enfin un petit cabinet, tu vois, une vingtaine, trentaine de personnes, un petit cabinet...
0: Un petit cabinet de 200 non, personnes non,
1: non, 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 vraiment un petit cabinet à taille humaine, euh, ambiance familiale, enfin un truc euh, top vraiment top, pour justement apprendre le métier d'expert comptable de province, bien différent du métier d'auditeur en big à Paris. Et donc, j'avais postulé pour un job d'été. Et puis bah là, le patron en fait, m'a recontacté et puis m'a dit bah, « ouais, job d'été, euh, ça ne m'intéresse pas trop. » Mais tu vois, c'était peut-être le début de la pénurie des collaborateurs. Ils m'ont dit « par contre, euh, si jamais euh, tu veux faire un bout d'aventure avec nous, euh, on a un portefeuille client à reprendre là. Euh, » Euh, si tu veux à la rentrée prochaine c'est parti quoi
0: alors que tu savais pas passer une écriture comptable alors que je
1: savais pas passer une écriture comptable exactement, ça fait peur
0: <rire> t'avais l'impression que c'était simple mais au final tu savais pas passer les écritures
1: Ouais, ouais, ouais. par contre, j'étais euh, très modestement un, très, très calé en intégration fiscale. Euh, mais bon, c'est vrai que sur un portefeuille de, de, de PME de province, l'intégration fiscale, tu as un ou deux dossiers dans le cabinet. Et généralement, c'est l'expert qui le, qui le fait. quoi. Euh, et donc, euh, donc bah, j'accepte je, je, la proposition. J'accepte la proposition. Euh, ça faisait plaisir, entre guillemets, à tout le monde. Mes parents, ils voyaient que j'allais vers un vrai métier. Euh, euh, moi, euh, alors malheureusement, ça me faisait revenir au sable un petit peu trop vite. J'avais pour objectif de revenir au sable d'Olonne, euh, mais pas forcément si vite. Après, euh, la, la vie est faite d'opportunités, et puis j'ai saisi cette opportunité-là. Cette opportunité et puis après... Euh, le, le cours des choses a été un petit peu dramatique parce que, euh, en fait il se trouve que le, le, le jour de mon premier jour euh, au sein de ce cabinet, mon, mon papa est décédé euh, subitement le jour de ma première embauche euh, et donc, euh, donc, donc ça a été une période euh, pff, archi compliquée parce que bah, forcément un décès euh, soudain. Euh, en plus, euh, capacité professionnelle pour ma part assez limitée. Mais, mais au final, en fait, dans, dans, dans comment dire, cette période archi-difficile, tout le monde s'est senti investi d'une mission, et notamment mon, mon ancien euh, patron, euh, Jean-Yves Lecoing, que je, je salue s'il si nous écoute, et qui indirectement s'est dit Bon, ben bah, voilà, c'est un signe du destin. Euh, je remplacerai jamais ton père, mais en tout cas, euh, je m'engage à t'amener. Euh, à t'amener jusqu'au diplôme. Et, euh, et puis, bah, donc, euh, bah, on s'est tenu à ça. Quoi. Euh, il il m'a fait progresser euh, avec mon collègue de bureau. Euh, avec mon collègue de bureau, j'ai appris à, à faire le métier. Euh, je leur ai appris euh, d'autres choses que j'avais euh, moi dans mes précédentes expériences. J'ai passé les UE qui me manquaient, j'ai fait le stage d'expertise comptable et puis on a, on a avancé comme ça ensemble pendant 4, 5, 6 ans, le temps de faire tout le cursus, de valider les UE, de faire le stage d'expertise comptable et puis, euh, puis j'ai passé le diplôme dans ce cabinet-là.
0: Donc tu as tout fait d'un coup, tu t'es inscrit au stage directement oui.
1: oui, alors là par contre ça c'était... Euh un trait de caractère dans ma vie, euh, j'enchaîne les choses. Je ne suis pas là pour temporiser. Quoi. Mais tu te sentais
0: légitime quand même euh, à être expert comptable stagiaire parce que finalement, euh, quelques mois auparavant, tu ne savais pas passer une écriture
1: Ouais, mais alors... Euh...
0: Mais tu connaissais l'intégration fiscale
1: Ouais, ouais, ouais. Alors non, mais plus que l'intégration fiscale, euh, j'avais, euh, je pense, un, un, un savoir-être euh, correct. Et donc, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'il m'avait dit, euh, mon ancien patron euh, Jean-Yves. Euh, il m'a dit euh, Bon, ton diplôme et tes machins, euh, tu les poses sur le coin de la table et tu oublies, quoi. Et, oublies, et puis maintenant, tu apprends et puis tu quoi. Et en fait, ça, il me l'a dit. Mais pour moi, c'était aussi une évidence. Et donc, euh, l'intégration avec les collègues s'est faite correctement. Alors après, ouais, attends, j'avais 20-21 ans, donc forcément, tu pas toujours, enfin, euh, tu es parfois maladroit. Il y a forcément 2-3 années qui croche par-ci par-là. Mais. J'ai eu un, un collègue de bureau exceptionnel euh, qui, euh, très modestement, euh, m'admirait autant que je l'admirais. C'est-à-dire que moi, je, je respectais énormément tout ce qu'il savait faire. Et puis, lui, il se disait « Oh putain, tu parles anglais et tout, tu parles allemand, euh, tu sais, euh, tu sais euh, parler marketing aux gens. » Moi, je comprends rien à ça. Donc, tu vois, on, on s'est beaucoup enrichi mutuellement. Et, et c'est lui qui m'a formé euh, pendant... Pendant deux ans, quoi. Mais c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que dans, dans mon expérience dans ce cabinet-là, j'ai eu deux ans où j'ai galéré euh, de par l'événement soudain dont j'ai par parlé. Et aussi et surtout, bah, parce que je connaissais rien, je ne savais rien faire. Donc deux ans où j'ai galéré et j'ai beaucoup appris. Euh, deux ans où ça a été euh, bien pour tout le monde. Euh, globalement, je faisais le taf. Deux ans après, où j'ai beaucoup apporté au cabinet, je pense, modestement. Et puis après, où euh, une fois que j'ai été diplômé, tu vois, je... Je, je c'est pas que j'avais plus ma place, mais c'est que j'étais tiraillé par le fait... Ouais, c'était un peu la fin d'un cycle. Moi, j'ai toujours eu, comme je te disais, l'envie le, d'entreprendre. Euh, et euh, après, c'est devenu un cabinet où avais euh, 3-4 associés aussi. Donc, euh, même si j'avais euh, Jean-Yves, qui était mon, mon associé principal, euh, euh, qui m'a beaucoup suivi, euh, il n'était pas seul à décider. Et donc, euh, euh, l'histoire a fait que... Euh, bon, je te la fais courte, mais... Euh, même si j'étais censé, entre guillemets, peut-être m'associer au sein de ce cabinet là-bas, euh, la mayonnaise n'a pas pris à la fin du diplôme. Et il euh, n'y a pas eu... Moi, ce que je voulais, c'était entreprendre, c'était avoir de nouvelles missions, de nouveaux trucs. Et on restait quand même sur un cabinet, je ne vais pas dire à l'ancienne, mais tu vois, stru ouais, tradi, structuré, euh, voilà. Ouais, ouais, exactement. Et, et donc... Euh, pff t'avais pas trop de place pour un mec euh, disruptif euh, tel que j'estimais je, euh, l'être, tu vois, et donc soit je rentrais dans le rang, et puis euh, voilà, soit il fallait que je vole de mes propres ailes, quoi, et puis euh, chose que j'ai décidé de faire, quoi.
0: Et ton deck, euh, tu l'as eu du premier coup
1: Alors le deck, euh, le deck, euh, je l'ai eu en deux coups. <rire> le deck, je l'ai eu en deux coups euh, parce que... Alors moi, moi euh, ouais, j'espérais l'avoir en une fois, j'ai passé les trois épreuves, euh, et jouer la compensation et tout ça. Et notamment grâce aux mémoires, une mémoire qui a été une, une grosse épreuve, enfin un, un des faits marquants de ma vie et un point positif dans ma vie. Le mémoire, c'est un gros investissement. Et d'ailleurs, c'est tellement un, un gros investissement que je, je pensais avoir une très bonne note et, euh, et je pensais pouvoir jouer la compensation et ça n'a pas été le cas. Bref. Euh, ton J'ai fait, euh, fait mon mémoire sur le crédit d'impôt. J'ai fait, oui, mon mémoire sur le crédit d'impôt métier d'art. Euh, et en fait le, le sujet du mémoire a été très très simple hein, c'est euh, mise ouais non mais si euh, Alors, euh, j'ai été inspiré euh, par un autre mémoire qui a eu le prix du meilleur mémoire national d'ailleurs dans les années euh, avant sur le crédit d'impôt recherche et en fait c'est tout simplement mise à disposition d'outils pratiques pour permettre aux experts comptables de faire eux-mêmes les missions de crédit d'impôt métier d'art plutôt que de passer par des officines ou des cabinets spécialisés qui certes peuvent des fois faire très bien le taf mais euh, l'expert comptable conseil principal du chef d'entreprise s'il peut en plus accompagner son client sur le crédit d'impôt hein, bah, qu'il le fasse ouais, donc j'ai bâti mon mémoire autour de ça j'étais euh, archi convaincu de la chose à 200% et donc euh, euh, et, et donc euh, euh, pour, pour refaire l'histoire quand même courte, mon mémoire ça a été compliqué parce que quand on a fait la notice, j'ai eu euh, un premier de retour de notice euh, où euh, l'examinateur m'a dit euh, « euh, Super, euh, c'est pas parce que vous faites un, un, un petit sujet peu connu que votre sujet est original, euh, en plus ça se trouve ça va être terminé dans un ou deux ans, parce que tu sais as toujours, le dispositif est prolongé jusqu'à machin, et donc il me dit, ça se trouve ça va être fini, donc euh, vous y allez si vous... » Ouais, ouais, exactement. Vous y allez si vous voulez, mais moi, je trouve pas ça fifou, quoi. Donc, bref, ça a été très compliqué. Je te la fais courte, mais euh, au final, on est quand même parti là-dessus. Au final, j'ai eu un, un jury d'examen euh, au mémoire euh, costaud, puisque j'ai eu euh, Martial Shadowfo, le big boss, euh, le big boss de, du deck en face, à la soutenance. Et donc, voilà, j'ai fait ma soutenance, j'ai défendu le truc, euh, j'ai fait du mieux que je pouvais, et puis au final, ça s'est terminé par un 10. Donc... Euh, J'étais à la fois euh, content... parce que. Ça voulait que... dire,
0: euh, t'as le droit d'être expert comptable.
1: Ouais, c'était bien et pas bien, parce que ce 10, en fait, il me permettait de valider le mémoire. Donc déjà, euh, c'est une bonne chose. Hein. Moi, ma consoeur, enfin, mon ex-co-stagiaire expert comptable, elle avait eu un 8 ou un 9, donc elle était obligée de le refaire. Donc c'est encore une autre... Euh... Ouais. Mais c'est un faux cadeau aussi d'avoir un 10, parce que le 10, en fait, il te permet pas de jouer les compensations. Et à l'inverse, euh, avoir un 10, ça implique nécessairement d'avoir une bonne note à, à, à l'épreuve principale. Épreuve principale, où euh, la première fois que je l'ai passé bah, je me suis gaufré. Ouais, l'épreuve de révision, je me suis gaufré. Encore aujourd'hui, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'avais demandé mes, euh, mes copies pour voir un petit peu, juste pour comprendre ce qui avait, euh, qu avait merdé, euh, voilà. J'ai eu je crois 6 ou 7 la première fois quoi, mais euh, vexé quoi super vexé parce que et puis double vexation parce que déjà j'étais vexé d'avoir pris un 10 au mémoire j'estimais je, valoir beaucoup plus <rire> et puis vexé parce que j'ai pris euh, une très mauvaise note à, à l'écrit et puis bah donc euh, euh, voilà et donc, il me ré... bon, l'épreuve de déonto, euh, je l'ai, euh, révisée et donc euh, ça l'a fait, voilà. Mais par contre, il me fallait, euh, il fallait donc, si je fais le calcul à l'envers, je crois qu'il me fallait, euh... oui, bah, il fallait que j'ai 10-11 minimum, euh, il fallait que 10 -11 à l'épreuve de révision pour valider, euh, pour valider mon, mon deck. Et donc, bah, comme tout, bah, je me suis entraîné, comme un bon sportif, euh, je me suis entraîné. Et ça a été d'ailleurs ultra bénéfique, parce que j'ai pris conscience, entre guillemets, de, des spécifici spécificités de cette épreuve. J'ai appris à utiliser la documentation professionnelle, chose qu'on apprend euh, que partiellement, soit on te l'inculque au cabinet, euh, soit tu l'apprends euh, en cours, en formation, mais ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde fait. Donc j'ai appris à utiliser la doc, et puis bah, euh, la deuxième fois que j'ai passé l'épreuve de révision... Euh, j'ai masterisé quoi. Ça s'est super bien passé, j'ai eu euh, 15 et demi.
0: Ah oui, euh, quand même.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et puis autant tu vois la première fois, je crois que euh, au niveau de... tu avais double correction et, et, et genre j'avais eu un mec qui m'a mis 6 et puis l'autre qui m'a mis 9, un truc du genre. Et, et, et là en fait, euh, j'ai eu euh, un gars qui m'a mis 1525 et l'autre 15 et demi. Donc tu vois, c'est bam et, et j'étais content parce que c'était le bah, D'une part, euh, c'est reconnu, tu vois, comme tu viens de le dire, euh, quand on dit... Euh... Tu
0: peux expliquer un peu la moyenne La
1: moyenne, elle est ouais, autour de 10, un truc du genre, ouais, 10-11. Et, et là, ça, ça prouvait deux choses. Bah, D'une part, qu'en en révisant, en s'entraînant, on peut y arriver, parce que je ne suis pas meilleur qu'un autre. Et, et c'est juste que j'avais bien compris euh, l'épreuve et bien révisé. Et puis deux, derrière, c'est vrai que ça... Ouais, tu gagnes un petit peu en crédibilité quand tu dis aux gens bah oui, j'ai eu 15 à l'épreuve écrite, même si tu, tu, tu racontes pas ça tous les 4 matins. Hein, mais quand tu dis t'as eu 15 à l'épreuve écrite, tu dis ouais, lui, il est pas, euh, il est pas con, quoi. Et
0: euh, le mémoire, du coup, tu peux le repasser quand t'as 10
1: Ouais Ouais, alors oui, je pense que potentiellement, tu peux le repasser. Mais moi, je te laisse le faire. Hein. Enfin, je... <rire> euh, ouais, enfin... Investissement, euh, ouais, très compliqué. Très con... Franchement, je me... Tu mets tellement d'entrain, de, d'énergie et tout ça, euh, moi je ne me voyais pas le refaire. Ah oui, quoi.
0: donc tu avais euh, 10 au mémoire et tu avais plus de la moyenne en dédontaux. Euh, donc, ouais, il te fallait à peu près euh, 10 euh, en révision.
1: Ouais, mais comme tu le disais, il suffisait d'avoir 10. Avoir 10 à l'épreuve de révision n'est pas si simple que ça. Et, voilà. et je ne voulais pas louper à quelques points près, donc j'ai fait les choses franco. Quoi.
0: <rire> comme quoi, euh, une bonne préparation, ça peut quand même tout changer
1: Ouais bah là, je... En fait, j'ai fait, sur la fin de mon cursus, euh, ce que je n'ai pas fait avant à l'école. quoi j'ai pas fait de prépa. Euh, pour le baccalauréat, j'ai révisé, mais ce n'était pas supra-violent. Euh, pour les révisions du DEC et des quelques épreuves des SCG que j'ai eu à repasser, euh, ouais j'ai révisé sérieux. Ouais.
0: Et du coup, comment ça se passe quand tu as le DEC bon, Je suppose que, que tu es content Est-ce que tu quittes directement le, le cabinet
1: pas tout de suite parce que comme euh, comme on disait l'objectif euh, informel qu'on s'était fixé c'était de, de de continuer dans ce cabinet de venir associé et puis de prendre la suite de mon ancien patron euh, et puis en fait tout est une question de tempo temporalité de d'envie et tout ça et, et la mayonnaise a pas pris moi quand j'ai eu mon diplôme justement j'ai dit euh, bah, je veux des nouvelles missions euh, je veux des nouveaux trucs à faire euh, mais quels qu'ils soient hein, ça aurait pu être ouvrir une nouvelle antenne ça aurait pu être euh, gérer la migration euh, Ouais, voilà, gérer la migration sur un nouveau logiciel, euh, gérer la com du cabinet, euh, voilà. Et puis, comme on disait tout à l'heure, vu que c'était un cabinet un petit peu, un petit peu traditionnel, avec des, des collaborateurs, parfois avec une grande ancienneté, j'étais un peu trop disruptif, j'ai peut-être voulu aller trop vite à l'époque, euh, et c'est peut-être en partie de ma faute. Et, et donc, la, la mayonnaise n'a pas pris au cabinet, parce que j'ai peut-être voulu aller un petit peu trop vite, euh, que c'était pas le bon endroit, le bon moment, et puis, euh, puis j'avais toujours cette... Euh, volonté entrepreneuriale qui a fait qu'à un moment euh, en fait toutes les conditions étaient réunies parce que euh, euh, j'avais pas d'enfant, euh, j'avais un petit peu d'argent de côté, euh. quand je dis euh, que j'avais tout euh, les chances de mon côté c'est que tous les curseurs euh, facilitants euh, étaient, étaient actionnés, j'ai eu la chance de bénéficier d'une rupture conventionnelle à l'époque, ce qui me permettait d'avoir un ou deux ans pour voir et, et puis donc euh, voilà j'ai euh, décidé de me lancer à mon compte avec, euh, avec un client dans chaque poche voilà.
0: Et euh, ça te faisait pas peur
1: euh, Ben bah oui et non, parce que euh, non, ça m'excitait plus que ça me faisait peur parce que je savais que de toute façon, je craignais rien. J'avais un peu d'argent de côté, j'avais les indemnisations chômage, euh, j'avais un petit peu de sous-traitance qui était d'ores et déjà euh, négociée avec euh, certains euh, cabinets locaux. Euh, je donnais des cours en plus pour arrondir les fins de mois. Euh, et puis si jamais je me plantais, et bah, je repostulais dans un cabinet dans deux, trois ans. Et puis, euh, et puis voilà. Donc euh, non, ça me faisait absolument euh, pas peur. Et euh,
0: du coup, t'étais tout seul quand as commencé Et j'ai commencé tout seul. Est-ce que c'était plutôt par choix ou parce qu'il n'y a pas forcément eu d'opportunité d'association
1: Alors, j'ai commencé tout seul, mais pas vraiment tout seul, à savoir avec mon associé actuel. En fait, on a été colocataires au tout début. Parce que quand j'ai voulu lancer mon cabinet, lui, il créait un nouveau bâtiment et donc euh, il avait un bureau euh, à me louer. Et donc, euh, je travaillais certes tout seul au niveau juridique, mais j'étais déjà dans un environnement euh, de cabinet d'expertise comptable. Quoi. Et puis, euh, on a collaboré au début. Euh, lui, me faisait mes bulletins de paye et puis moi, je faisais ses missions de commissariat au compte.
0: Et qu'est-ce qui a fait finalement que euh, tu es passé euh, de tout seul à... Euh vous vous associez
1: bah, En fait, on a, on a été colocataire, on a cohabité pendant un an et demi. Et puis, euh, au bout d'un an et demi, on a vu qu'on partageait des valeurs communes, que, que ça fonctionnait globalement bien euh, et on se rendait des, des, des bons services mutuellement. Et puis, lui, il commençait à avoir un peu de mal aussi à, à tout gérer tout seul. Et moi, j'aurais eu du mal aussi à tout gérer tout seul, euh, même pour la gestion des salariés, pour les vacances, pour tout ça.
0: Et puis même euh, au niveau de la gestion des salariés, je pense que quand t'es deux, c'est quand même... Euh différent parce que bah, tu vas avoir moins de freins de te dire euh, bah, je pourrais embaucher quelqu'un, mais est-ce que j'ai la charge de travail pour quelqu'un à plein temps ou pas, euh, etc. Alors que si c'est mutualisé, c'est déjà plus simple.
1: Bah en fait, j'avais même déjà embauché quelqu'un. Euh, ouais, j'avais embauché Simon, qui est encore là aujourd'hui, qui était le, le premier apprenti. Ça a été ma, ma première embauche, hein, en fait. Et justement, le, le rapprochement s'est effectué quand je commençais à avoir besoin d'une deuxième embauche. Et donc, euh, Jean-Marie, mon associé, était déjà donc, avec une équipe de 5-6 personnes, un truc du genre. Euh, moi, j'étais deux avec Simon et puis j'avais besoin d'une autre personne. Donc, euh, c'est là où on s'est rapproché, qu'on a formé une petite équipe de 8-9 personnes rapidement. Quoi. Et
0: euh, vous avez
1: déménagé Alors, on, on avait déjà déménagé. En fait, Jean-Marie avait déménagé dans les nouveaux locaux euh, qui étaient euh, juste à côté là. Et euh, on avait euh, globalement de la place pour une, une douzaine de personnes, quoi. Et, et, et voilà, notre installation et notre euh, rapprochement s'est effectué justement quand il a, il a construit ses locaux. Ouais.
0: Et je crois que tu as passé un diplôme euh, en gestion de patrimoine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Pourquoi tu l'as passé
1: Ça, ça c'était aussi, euh, comment dire, l'année où je me suis installé. Je savais que je n'allais pas avoir non plus euh, trop, trop de taf. Hein, euh, J'avais deux clients, voilà. Et, et j'étais déjà persuadé de, de cette notion de, de valeur ajoutée, de conseil. Et puis, en plus, c'était un domaine qui me m'intéresse particulièrement, la gestion de patrimoine. Donc, l'année où je me suis installé, j'ai fait la formation à l'OREP, à Clermont-Ferrand, euh, gestion de patrimoine. Euh, en l'occurrence, d'ailleurs, je l'ai faite à Paris, en délocalisé à Paris. Et c'était une formation de genre euh, une semaine par mois pendant dix mois, un truc du genre. Et euh, très, très intéressant. Très, très intéressant pour avoir les, les connaissances professionnelles qui vont bien, euh, améliorer, euh, améliorer euh, ouais, mes, mes notions de gestion de patrimoine et puis, et puis conseiller le client.
0: Est-ce que ça te sert aujourd'hui dans ton métier
1: alors, ça me sert, ça me sert oui et non, c'est-à-dire que ça, ça me sert énormément dans l'interaction client, c'est-à-dire que quand on parle gestion de patrimoine, j'ai un petit peu de répondant, je, je connais, je sais ce qu'il en est. Après, c'est compliqué à mettre en pratique très concrètement au quotidien pour deux raisons. D'une part, c'est un vrai métier à part entière, donc euh, c'est pour ça qu'il y a des gens qui font que ça. Hein.
0: Bah, justement, dans les épisodes qui sont déjà sortis, euh, J'ai interviewé euh, quelqu'un qui justement s'est spécialisé en, en ingénierie euh, patrimoniale et donc maintenant qui fait que euh, que ça que la gestion de patrimoine.
1: Ouais bah voilà tu vois tu racontes exactement euh, ce, ce que je pensais. Euh... Et il y a un autre point, c'est que qu'en euh, termes de typologie de clientèle, euh, tu vois, euh, euh, quand tu lances ton cabinet euh, ex nihilo, tu as quand même du petit entrepreneur, du petit artisan et la gestion de patrimoine, ça vient quand même dans un deuxième temps. Et pour l'instant, on n'a pas forcément la, la clientèle pour se prêter à ce genre d'activité.
0: Après, oui, c'est vrai que la gestion de patrimoine, du coup, ça va être plus adapté euh, aux plus gros clients et même au, au niveau de l'âge en général, c'est... Euh... Euh, tout ce qui est transmission de patrimoine, etc., bah, ça vient plus vers les âges, je ne sais pas, 50, 60 ans. Donc c'est vrai que si dans le portefeuille du cabinet, on a majoritairement des, des entrepreneurs euh, qui sont relativement jeunes à la trentaine, euh, ça ne s'y prête pas, pas forcément, quoi.
1: Après, c'est vrai que moi, sur la gestion de patrimoine, je suis un, un fervent défenseur de, euh, de l'éducation financière et de la gestion de patrimoine tôt, quoi. Là-dessus, par contre, j'ai eu la chance d'être euh, euh, enseigné là-dessus euh, par mon père, euh, je dis, en, en rigolant souvent, il était médecin fiscaliste. Quoi. Euh, et c'est vrai que moi, mon premier investissement euh, locatif immobilier, je l'ai fait à 23 ans. Quoi. Et, et en fait, euh, c'est la force des intérêts composés, etc. Enfin, on pourrait en faire un épisode entier là-dessus, mais euh, plus tu commences tôt, euh, plus c'est simple. Quoi. Et
0: euh, au niveau du cabinet, vous êtes certifié Great Place to Work. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce à quoi ça correspond
1: bah, on a sorti un épisode, comme je disais en introduction de tout à l'heure, l'idée c'est de prendre soin de nos clients et puis prendre soin des salariés. Et euh, bah, le label Great Place to Work, justement, euh, c'est un peu euh, la preuve qu'on qu prend soin de nos salariés. Et c'est vrai que moi c'est un truc qui m'a euh, toujours euh, euh, que j'ai remarqué euh, avec mon associé Jean-Marie et autres, c'est que euh, globalement on est proche des salariés, euh, on leur parle, on leur parle peut-être plus que la moyenne des experts comptables, très modestement. Euh, on, on perd peut-être un petit peu de temps, mais c'est pas du temps de perdu. Euh, ouais, c'est
0: un peu euh, des temps euh, qui sont improductifs dans le sens où ça va pas forcément euh, avoir un retour sur investissement euh, direct. Ouais. Mais pour autant, euh, c'est temps sont même, euh, super Exactement. Et,
1: et en interne, en fait, on essaye quand même de créer une cohésion d'équipe qui soit euh, qui soit pas du, du, du marketing ou de la com euh, pure et dure, mais qui soit vraiment euh, euh, Ouais, je ne sais pas comment décrire ça. On a, on a des valeurs fortes au, au sein du cabinet au, autour desquelles la plupart des collaborateurs se, se retrouvent. Et puis, on passe beaucoup de, de bons moments euh, entre nous. Alors, ce que je dis souvent, hein, on n'est clairement pas, à mon avis, le cabinet le plus rentable. Mais par contre, on, on arrive à vivre correctement. Euh, oui,
0: mais peut-être que vous arrivez à attirer des collaborateurs. Euh...
1: Exactement, on arrive à avoir des collaborateurs qui restent. Et on arrive même à, à attirer des collaborateurs euh, comptables spontanément, sans cabinet de recrutement.
0: Oui, parce que c'est un peu... Euh... Un investissement dans le sens où ces temps improductibles, justement, ça va faire que les collaborateurs se sentent bien et donc euh, potentiellement euh, qu'ils vont plus parler du cabinet. Et donc, euh, euh, ça va faire des économies en cabinet de recrutement par la suite.
1: Exactement. Et puis là-dessus, le cabinet d'expertise comptable est une entreprise à part entière. Et donc, euh, il faut que l'expert comptable chef d'entreprise prenne soin de ses équipes et... au quotidien et mette en place des actions comme n'importe quelle autre entreprise. Pour, bah, pour prendre soin de ses troupes. Quoi.
0: Surtout que comme c'est une entreprise de service, enfin, on le voit bien quand on a des clients qui sont euh, des, des boîtes justement de service, euh, la principale richesse, c'est euh, les, les ressources humaines euh, en interne. Et le salarié est quasiment aussi important que le client parce que c'est lui qui va transmettre toute la valeur justement.
1: Ah oui, bah, L'histoire de euh, mon collaborateur, il a encore changé, je ne le connais pas. C'est un, un des griefs principaux que... Euh, que je supporterais pas d'entendre et on n'est on est pas parfait, il hein, y, a, y a des loupés de temps en temps et, et d'ailleurs euh, je souhaite, c'est dur à vivre hein, parce que quand il euh, y a des petits loupés et que le client il est pas content, ça arrive chez nous euh, comme partout ailleurs, moi ça me retourne ça me retourne et, et ce, que, ce que je dis souvent c'est que si tu veux me gâcher la semaine, tu m'emmènes un client pas content quoi et, et donc euh, tant que ça me touchera comme ça entre guillemets ça voudra dire qu'on est dans le vrai parce que ça reste une préoccupation majeure. Et donc, indirectement, je vais faire tout mon possible pour, euh, bah, pour éviter que ça se reproduise ou pour que ça ne passe pas. Jusqu'au
0: moment où tu t'en fiches.
1: Exactement. Ouais. J'espère je, ne jamais en arriver là.
0: Et euh, du coup, vous avez lancé un podcast aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est
1: Ouais, la... ce podcast, en fait, c'est euh, une idée... Bon, moi, je suis consommateur de podcasts comme, comme toi, peut-être, comme d'autres, euh, depuis quelques années, et puis je me suis dit, euh, bah tiens, euh, pourquoi, pourquoi on ne ferait pas ça, quoi euh, Nous, on, on a toujours une stratégie de com qui est un petit peu, euh, un petit peu disruptive, qui sort un petit peu de l'ordinaire, et je me suis dit, tiens, si on, on, si on fait ça euh, au sein du cabinet, on sera quand même, euh, euh, ouais, encore une fois, disruptif, un peu en avance, euh, on, on va... Euh, on va bousculer les codes, quoi. Et euh, j'ai voulu faire ça il y, a, il y a deux ans, deux, trois ans déjà, sauf que euh, le Covid est arrivé, et donc j'avais tourné un épisode pré-Covid, euh, et, et en fait la machine s'est arrêtée net parce qu'on a eu les fonds de solidarité à gérer euh, le télétravail etc et donc le projet podcast entre guillemets euh, a été mis sur la touche euh, jusqu'à ce qu'on le remette sur la table ben, on l'a mis sur la touche et on l'a remis sur la table euh, avec Émilie euh, en début d'année là, euh, et qui a en plus décidé d'en faire son, son sujet de mémoire
0: comme quoi on n'est pas obligé de faire un un mémoire euh, technique et ça t'a pas freiné euh, le fait de donner ce sujet-là à un expert comptable stagiaire dans le sens où euh, euh, bah souvent on a un expert comptable stagiaire sous la main entre guillemets c'est un peu euh, gâché que lui donner euh, un projet comme ça qui serait euh, un podcast un peu un truc organisationnel qui n'a pas forcément euh, qui est un peu du temps improductif entre guillemets dans le sens où c'est un, un investissement
1: bah, la difficulté en fait, avec le mémoire, euh, c'est qu'il faut, euh, ouais, faut apporter à la profession, euh, il faut un sujet technique. Euh, mais c'est vrai que tu as deux ou trois grandes catégories de mémoire. Hein, le mémoire euh, euh, classique sur un secteur d'activité ou sur une technique comptable ou fiscale. ou machin, Et tu as une nouvelle typologie de mémoire, un peu plus sur les RH, management, euh, com ou autre chose. C'est alors, j'en sais rien si c'est casse-gueule ou pas. Euh, toujours est-il qu'il faut faire les choses avec les tripes. Et Émilie, euh, euh, clairement, euh, elle a plutôt une facette. Enfin, elle, sera, elle en parlera mieux que moi, mais euh, c'est pas une archi de l'intégration fiscale ou de la compta ou autre. Elle est beaucoup plus sur les aspects humains, comme et tout ça. Et donc, euh, on a décidé en partie ensemble, mais le mémoire a une telle implication personnelle que si jamais. Euh, tu es censé passer 1000 euh, heures ou je ne sais trop combien euh, sur ton truc autant que tu le fasses sur un sujet qui te passionne et sur lequel tu te, tu te sens bien quoi, et, euh, et elle décidé plutôt de partir là-dessus
0: oui puis tu as aussi bon, forcément en fonction des contraintes de chacun euh, euh, selon si on veut le valider plus ou moins rapidement euh, mais euh, moi c'est vrai que je suis plutôt de la team de dire euh, je préfère faire un sujet que, que j'aime voire que j'adore et le passer euh, deux ou trois fois s'il le faut euh, mais, euh, mais choisir un sujet de cœur.
1: Moi, moi, ce qui a dicté, euh, et elle essaye, enfin, je pense qu'on essaye euh, via ce truc de podcast euh, d'avoir la même attitude. Il faut être archi convaincu de son truc. C'est-à-dire que moi, quand je suis allé faire ma soutenance de mémoire sur le crédit d'impôt métier d'art, j'allais leur vendre mon truc. C'est-à-dire que les mecs, ils devaient acheter. J'étais persuadé du truc, de l'intérêt, et je leur dis si vous achetez pas, les gars, c'est que vous n'avez rien compris. Quoi.
0: Et niveau euh, équilibre vie pro, vie perso, parce que tu nous disais que tu étais un grand sportif, alors est-ce que c'est compatible avec euh, le métier d'expert-comptable
1: c'est, euh, ouais, je, on n'est pas loin de la bigorexie, hein, comme on dit, euh, l'overdose de sport. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que j'ai beaucoup besoin de faire du sport parce que euh, j'adore ça, euh, ça me permet de me sentir bien euh, dans mon corps et dans ma tête. Et, euh, et, et donc, euh, ça me nuit autant que ça me sert. C'est-à-dire que euh, bah, quand on a énormément de taf et tout ça, bah, il, faut, voilà, il faut envoyer du lourd, il faut sortir les dossiers, il faut faire le taf. Et... Et, et des fois on a du mal à libérer les créneaux sauf que si je ne libère pas les créneaux pour faire du sport euh, clairement ça ne va pas quoi. et donc euh, j'apprends et j'ai pris un rythme où de toute façon souvent entre midi et deux je pars faire du sport
0: Ouais, c'est plus euh, prendre le temps
1: bah exactement on dit on trouve le temps pour ce qu'on veut et là, en fait, c'est bien pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est bien pour moi, mais c'est bien pour les autres que j'aille faire du sport. Et ce n'est pas uniquement un trait d'humour. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent, je suis au cabinet le matin, il y a des dossiers qui arrivent, il y a des problématiques qui se posent. Je n'ai pas forcément la réponse ou je n'ai pas l'inspiration. Je vais courir le midi et je reviens en début d'après-midi. J'ai la réponse à la problématique. Euh, qu'on s'est posé le matin. Parce que j'ai réfléchi euh, à tête reposée, à l'air libre, et, euh, et je reviens souvent avec des solutions. Donc c'est gagnant-gagnant. Tous les midis Ça dépend, ça dépend. Non, non, pas tous les midis, mais euh, quand je m'entraîne, parce que j'aime beaucoup la compétition, euh, c'est pas rare que je cours ouais, 4-5 fois semaine. Ouais. Okay. Ouais. Donc, donc 2-3 fois pendant la semaine.
0: Et tu me disais tout à l'heure euh, que tu étais papa, du coup, euh, comment, tu, comment tu gères justement euh, avec les enfants
1: bah, j'ai deux enfants euh, assez jeunes, euh, 3 ans et 6 ans. Euh, et euh, bah, on a un Nounou. <rire> et euh, la chance que j'ai, c'est que logistiquement, en fait, on est au Sable de -Lonne, euh, que la Nounou, elle est à 2 à minutes du cabinet. Euh, et donc, euh, je sors du cabinet. Euh... Alors, c'est aussi euh, un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire, enfin, pour moi, plutôt un avantage, c'est que la Nounou, elle garde jusqu'à 19h. Et donc, de toute façon, moi, je pars du cabinet à 18h50. Et, et donc, terminé, quoi. Donc, euh, après, logistiquement, euh, encore une fois, on est au sable, il euh, n'y a pas d'embouteillage, c'est facile. Je pars à 18h50 du cabinet, à 19h, je suis à Nounou, à 19h10, je suis chez moi. Je suis chez moi quoi.
0: Donc, ça va, tu finis pas trop tard
1: Alors, d'une part, j'en ai pas la capacité physique. Euh, je ne suis pas un bourreau de travail, euh, j'y arriverai pas. Et puis, bah, matériellement, avec les enfants, on s'adapte. Hein. Mm.
0: Et du coup, est-ce que vous avez des projets, que ce soit au niveau du cabinet ou euh, peut-être au niveau perso, peut-être un marathon
1: euh, marathon, oui, j'ai couru le marathon de Paris euh, l'année dernière. L dernière euh, justement, c c euh, franchement, c'était une période sympa parce que quand tu as une prépa marathon, euh, tes, créneaux, euh, tes créneaux de course à pied, de toute façon, sont bloqués. Quoi. Et, 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 euh, enfin, c'est un peu basico-basique de dire ça. Oui. Ouais, et puis d'un autre côté c'est basique au basique de dire ça mais euh, chez moi plus je fais de sport euh, plus je suis content et mieux je suis dans ma vie quoi. donc euh, c'est une période où euh, je pense que les gens ont ressenti que globalement j'étais euh, bien, euh, bien dans mon corps bien dans ma tête euh, les, projets, euh, les projets 2023, euh, je ne sais pas trop encore. Là, on, on, a, euh, on a quand même des beaux projets professionnels euh, au cabinet euh, avec l'ouverture d'une antenne à Talmont et puis d'un euh, autre cabinet à roche chervière Donc, euh, ça va bien nous occuper. Euh, ça va nous apprendre déjà aussi à, à gérer du multisite, chose qu'on qu n'a jamais fait euh, au préalable. On aura peut-être également une migration informatique. Euh, quand je dis migration informatique, c'est changement de logiciel. De prod Ouais, de, de prod, ouais, tout, de prod social, tout, à envisager euh, sur l'année prochaine. Donc, ça va être un beau chantier aussi. Euh, donc, voilà d'un point de vue pro. Après, d'un point de vue perso, euh, ouais, j'aimerais bien me remettre un, un petit défi sportif. Donc, soit un autre marathon ou soit, si jamais on a un Ironman au Sable d'Olonne, euh, à domicile, euh, je pense que je prendrai un dossard. Ouais.
0: Mmh. Et si tu avais un conseil à donner à Olivier qui, qui a 20 ans, là, euh, qui est en école de commerce, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Déjà, je conseillerais à Olivier de passer son, son DE de tennis, son diplôme d'entraîneur de tennis, euh, en candidat libre à l'époque. Chose que je n'ai pas faite parce que je, bon, le calendrier ne s'est pas mis et tout, mais euh, euh, c'est quelque chose que j'aurais dû faire parce qu'on euh, ne sait jamais, eu dans une deuxième partie de carrière, si jamais je, je voulais repartir à mes amortanistiques. Euh, c'est mieux d'avoir le diplôme, c'est un truc. Euh... Et sinon, je pense que je, je lui dirais de peut-être suivre encore un petit peu plus son instinct. Euh, J'ai la chance d'avoir plutôt un bon feeling au niveau business, que ce soit un investissement immobilier ou que ce soit entreprise et tout ça. Et peut-être ouais, me faire un petit peu plus confiance et moins écouter les autres. Quoi j'écoute beaucoup les autres parce que mes parents aussi m'ont appris à ne pas faire n'importe quoi, à se renseigner, machin. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, le, le regard des autres et le jugement des autres euh, pèsent peut-être un petit peu trop sur moi. Et, et c'est vrai que je vois certains investissements que j'ai loupés où j'étais persuadé du truc et, et je me suis dit, euh, non mais telle maison, tel emplacement, là il faut y aller, il y a un truc à faire. Et puis, puis on m'a déconseillé, voilà, parce que c'est là, ouais, c'est pas une bonne idée, machin. Alors heureusement, j'ai pas écouté tout le temps, hein, et j'ai fait deux, trois bons coups, mais c'est vrai que euh, peut-être, ouais, suivre davantage mon instinct, quitte à, quitte à faire deux, trois erreurs, en fait.
0: Ouais, en fait, plutôt que de se dire, euh, en fait, euh, on, on peut louper quelque chose ou quoi, on va plus être euh, euh, dans le principe de prudence, peut-être euh. Pas trop sortir de sa zone de confort.
1: Ouais, C'est exactement ça. Je pense que mes parents en fait, ont eu une éducation très euh, positive dans le sens où, euh, en étant cadré, euh, ils m'ont inculqué le, le, le fait de ne, de ne jamais faire n'importe quoi et des, des, des grosses conneries. Euh, par contre, euh, ils ne m'ont pas du tout éduqué dans la prise de risque. Et, et c'est vrai que le lancement du cabinet, euh, je pense, a été vécu pour eux, comme, pour ma mère, comme une prise de risque... Euh, archi-forte, alors qu'en fait, sur le papier, il y avait zéro risque. Tout était, euh, était euh, baqué, comme on dit. quoi.
0: C'était un peu le, le côté mindset. Euh. Ouais. Mais écoute, euh, merci beaucoup, Olivier. Euh, ravi d'avoir tourné cette interview euh, avec toi. Ça marche. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces trois options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appui de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les trois. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.